0: Niezatapialni
1: Witamy w 386 odcinku podcastu Niezatapialni Będziemy dzisiaj podsumowywać rok My, to znaczy ja, Tomek Pstrągowski I ty, Dominik Gąska I ty, Iga Ewa Smoleńska Więc my, to jesteśmy, to jesteśmy my Ja, ty to i jesteśmy ty my. Tak. Będziemy dzisiaj podsumowywać rok 2022 Ponieważ zaczął się rok 2023 i taka jest kolej rzeczy, taka jest natura. I nie wiem, czy zaczynamy od razu od podsumowania, czy zaczynamy najpierw od co jest grane? A, tylko ja mam co jest grane. Znaczy, na usprawiedliwienie Dominika, Dominik ma swoje co jest grane, ale udostępnił mi swój slot do co jest grane, a Iga po prostu nie ma co jest grane, ponieważ Igo lubi patrzeć jak świat płonie i nie dotrzymywać obietnic swoich i nie dowozić Nie tak, tajeminy. A ja się by...
0: Ja się wytłumaczę, ja mam co jest grane, natomiast mam jak zwykle, kur Dominika grę na minimum 50 godzin, co w moim wypadku oznacza pewnie 80 albo 100 i yy, pograłem w nią może z 10, więc po prostu chcę poczekać, już pogram więcej i wtedy o niej powiem. A, a ja pograłam
2: tylko w gry, które już omawiane, między omawiane, no m.in. The Case of the Golden Idol, które Dominika obsrał.
0: Będziesz miał okazję jeszcze powiedzieć, co nie myślisz, bo będziemy mieli jakby przy innej okazji
2: ten tytuł okay. się no, mówię, Dobra, do to, to,
1: to ja połączę, ja połączę <laughs> moje, co jest grane, i Igi, co jest grane, ponieważ od Igi na święta dostałem grę Eternal Threads, um, którą to dostałem dlatego, że chciałem ją, dlatego, że miałem ją na wishlistie, której dopilnowałem przed świętami. To, to, to
2: jest bardzo dobrze posprzątana wishlista, zarówno Dominika, jak i Tomasza.
1: Nawet sobie ustawiłem w kolejności, co, co najbardziej chcę.
2: Tak, ja też,
0: ja
1: też.
0: Ale co, co jakby musimy tutaj oddać Y, y, naszym też słuchaczom i y, y, y ludziom wokół podcastu, y, że to zaprocentowało w tym roku. Tak.
1: Jakby.
2: Minie. No cóż, jak widocznie,
1: widocznie zrobiłeś coś źle, jakby nikogo do ciebie przyszedł.
2: Ale nawet ruski mi nie dał, nie? To jest bez sens.
1: E, więc tak, więc, więc dostałem grę Eternal Reds, o której usłyszałem po raz pierwszy dlatego, że kiedyś tam prowadziliśmy jakieś rozmowy z ich wydawcą Secret Mode. E, to jest taka firma, która należy do takiego dużego, dużego wydawcy Sumo Group i jak mi tam opowiadali o tej grze, to bardzo się podniecali, na tyle się, to jakby chyba dobra robota wydawcy, bo na tyle się podniecili, że ja się trochę zajawiłem na tą grę, a ona przy okazji jeszcze później dobrą recenzję w Eurogamerze, co już mnie w ogóle tak nakręciło, dostała rekomendę w Eurogamerze. I to jest taki walking sim w stylu trochę takomy o tym, że jesteś podróżnikiem w czasie. E, w ogóle on się zaczyna, obie gry, o których dzisiaj będę opowiadał, bo jeszcze Solar Ash, to one się zaczynają od takiego wielkiego pierdolnięcia, jakby e, 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 Eternal Thread zaczyna się od takiego e, ekranu e, z tekstem, że tam rozwaliliśmy timeline w ogóle, c- c- czasoprzestrzeń została rozpierdzielona przez człowieka, co nie, e, i trzeba ją naprawić, ponieważ wynaleźliśmy podróże w czasie i namieszaliśmy w tym i... i w... Timeline się w ogóle załamał i no i jest w ogóle teraz masakra, co nie? Psy szczają paszczami, w ogóle ryby śpiewają jak ptaki, co nie? W ogóle baba z babą po prostu dzieci rodzą i, i, i masakra, co nie? I ty... dogs Living Together, mas hysteria. Tak, dokładnie to chciałem, <laughs> tylko po polsku i z pamięci i przekręcając wszystkie. <laughs> <laughs> tak. I ty jesteś takim zwykłym, naszym zwykłym, ty jesteś takim żołnierzem, jakby podróżnikiem w czasie, który się cofa do 2015 roku, po to, żeby ocalić sześć osób, które zginęły w pożarze domu. I pomimo tego takiego wielkiego, bombastycznego rozpoczęcia, to jest bardzo taka intymna historia. Nawet nie wiesz, dlaczego masz ocalić te sześć osób. One nie są w żaden sposób niezwykłe, to nie są żadni żołnierze, żadni politycy, nic takiego. To, to jest zwykłych sześciu obywateli Wielkiej Brytanii, którzy prowadzą swoje zwykłe życia. Tam ci w pewnym momencie tłumaczą, że tam nie ratujesz tylko tych sześć żyć, ale tam miliony żyć, które później po nich następują we wszystkich czasoprzestrzeniach i tak dalej, co nie? Ale zasadniczo chodzi o to, że masz tydzień historii ich życia. I na te, w, te, w, tre, w ciągu tego tygodnia jest około 170 wydarzeń, e, które są po prostu takimi scenkami, że tam sobie idziesz i odpalasz, właśnie takimi jak hologram, hologramowymi w stylu... Like
2: everybody's gone to the rapture.
1: Tak, tak. albo chciałem mm. powiedzieć takomy, ale, ale Iga też ma swoje porównanie, więc ono też jest dobre. E, Dziękuję. Tak, i właśnie i odpalasz sobie, oglądasz, e, oglądasz te scenki i dzięki temu dowiadujesz się, co się wydarzyło w tym domu e, i jest tam ze 40 czy 50 takich momentów decyzyjnych, co nie, że, że możesz wpłynąć na decyzję tych bohaterów e, i twoje zadanie polega na tym, żeby tak ustawić te decyzje żeby oni przeżyli jakby na końcu, żeby żeby ten ten pożar ich wszystkich nie zabił. I to brzmi bardzo ciekawie i tak na poziomie mechanicznym i pomysłowym, ideowym jest bardzo ciekawe, ale niestety jakby realizacja tego pomysłu jest mocno przeciętna, ponieważ okazuje się, że ta historia obyczajowa tych sześci ludzi jest średnio ciekawa, tak szczerze mówiąc. To są, to są zwykłe typki, którzy prowadzą swoje zwykłe życie, a żaden z nich nie jest w jakiś sposób przekonujący, intrygujący. Są tam dwie takie postacie, które starają się być bardzo charyzmatyczne. Jedna to jest taka imprezowa artystka, która tam cały czas w jakiejś romanse, w ogóle z, z przedstawicielami obu ci wchodzi, nie? a drugie to jest taki, y, taki hindu z pocznie y, z, 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 z humoru, który cały czas rzuca y, tymi nawiązaniami do popkultury. I teoretycznie to powinny być charyzmatyczne postacie, w praktyce one są bardzo płaskie. Jest fatalny, absolutnie fatalny voice acting w tej grze, a że te wszystkie postacie wyglądają trochę jak z tego silnika Half, Half-Life 2, to też jednocześnie trudno im sprzedać emocje jakieś takie autentyczne, bo po prostu źle i staro wyglądają i, i, i nieprzekonująco na dzisiejsze czasy. E, i, I jest ostatecznie to jest tak, że średnio mnie autentycznie interesowało, co się z tymi ludźmi działo. E, Trochę przez przypadek wygrałem, wygrałem tą grę, bo tak po pięciu godzinach... Ja sobie... Wygrałem tą grę. Jakby tak, z- z- zdawałem sobie sprawę, że... Are jak... you winning some? No tak. tak. Uratowałem przejść żyć, Nie, nie, nie. Nie, 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 nie umniejsza. I Ale tak, przez to...
2: przypadek, okej? Okay? Ale
1: nadal, nadal. Pomagam no, cię. Wiesz co, Bo było tak, że jakby sobie zdając sprawę, że i tak muszę podnać ten tydzień jakby ich życia i tam sobie mogę zmieniać co chcę przez ten tydzień, a na końcu tak zakładałem, że będę musiał powrócić do tych wszystkich decyzji i, i je ustawić już jakoś z takim ogólnym oglądem tego, co tam się wydarzyło, co nie? No więc sobie tak chybił trafił. Zmieniałem tę decyzję. Aż mniej więcej koło czwartego, piątego dnia. Absolutnie nie wiem w ogóle, dlaczego ten ten pożar wybuchł. Nie wiem, jak się skończyły te wątki i tak dalej. Ale gdzieś koło piątego dnia nagle gra mi powiedziała, okej, uratowałaś ich wszystkich. co nie. (laughs) (laughs) Jakby tak Trochę przypadkowo na tyle zmieniłem już tę decyzję, że się okazało, że oni wszyscy zostali uratowani. Nie? E, I to jest spoko nawet, jakby nie mam wobec tego pretensji. Uważam, że trochę oszukałem system, ale ten system jest interesujący na tyle, że spoko. Nie? Gorzej, że właśnie, że, że sama gra jest nudna, że sama ta opowieść jest nudna, bo kurde, musisz 170 scenek obejrzeć, żeby e, żeby poznać całą tą historię. I... Ale ja
2: rozumiem, że interaktywność polega na tym, że idziesz sobie w 3D w tym domu, to jest pewnie FPP, i jak znajdujesz rzecz, to w nią klikasz, tam się coś dzieje, co ty oglądasz i potem klikasz, co chcesz, żeby się stało?
1: Odpalasz sobie timeline, masz taki centralnie jakby taki, taki, wiesz, takie urządzenie elektryczne, elektroniczne do podróżowania w czasie i zmieniania ludziom życiorysy. I, mhm. i, i odpalasz sobie tam time-line, timeline i masz po prostu taką oś czasu i tam są kolejne te wydarzenia niektóre są takie, że nie ma tam decyzji niektóre są takie, że jest ta decyzja jak zmieniasz tą decyzję, to on ci też podświetla jakby na, na jakie inne wydarzenia wpłynęła ta zmiana decyzji i tak dalej na początku to się wydaje dosyć yy, trudne do zrozumienia, ale z czasem ten UX yy, UI, przepraszam yy, jest czytelny, co nie staje się czytelny i tam orientujesz się o co chodzi, co, nie? Mm-hmm. E, tylko mnóstwo jest na przykład... E, w ogóle gracie na początku pyta, czy chcesz pełną wersję? Tam jest właśnie 170 scenek wtedy chyba, czy chcesz skróconą wersję? Tam jest chyba 130 scenek. Ja kliknąłem w tą pełną wersję i trochę to był błąd, bo mnóstwo tych scenek jest absolutnie nic nieznaczących. Takie w stylu facet szedł do pralnicy, nie? Albo ktoś <śmiech> trochę... robi się na nie. <śmiech> jest trochę...
0: Zacząłem ostatnio grać... Krótko pograłem, z nie mam nic do powiedzenia. Przed świętami w High On Life tą mocno kontrowersyjną, wywołującą, może nie kontrowersyjną, ale wywołującą skrajne emocje strzelankę. I tam jest z kolei ten motyw broni, które gadają do ciebie i tam żartują. I, i w opcjach można ustawić częstotliwość, jak często te bronie gadają. I to nigdy, to ktoś fajnie, strafnie zauważył, że to nigdy nie jest dobry znak. Tak, dokładnie. twórca umieszcza w grę taką opc- grze taką opcję, bo to trochę brzmi, jakby nie do końca sam był pewien, co chce zrobić i jak to powinno działać, bo to on powinien ocenić.
1: Jak to I totalnie, tak, totalnie tutaj jest za dużo tych scenek, jakby totalnie, nie wiem dlaczego nie ustawili po prostu domyślnie, nie wiem, właśnie gdzieś ukryli w opcjach, że tam masz pełniejsze doświadczenie, co nie? Chociaż, no trudno mi sobie wyobrazić, żeby ktoś kliknął w to pełniejsze doświadczenie, bo to jest trochę tak jakby się oglądał nudny serial i chciał, żeby on zaczął dłużej, co nie? E, bo, bo to jest takie totalnie taki serial obyczajowy o takich zwykłych typkach w Wielkiej Brytanii, które tam, wiesz, jest jakiś problem ciąży, jakiś taki brania leków nasennych, jeden z nich jest lekarzem, więc narzeka cały czas na służbę zdrowia, jeden tam ma chorą matkę, więc i, i tak dalej, i tak dalej. Ale! Ale jako, że jest to nam podróże w czasie i jako, że w przyszłości tam wszystko pierdzielnęło i świat się skończył i timeline poszedł się jebać i tak dalej, to oczywiście jest gdzieś tam na trzecim planie taka sugestia, że tam chodzi o coś więcej, co nie? Ten dom się czasem zachowuje tak horrorowato. Czasem coś tam spada ze ze ściany, czasem są jakieś takie odgłosy dziwne. Czasem na tych filmikach ktoś mówi, że coś widział i tak dalej, co nie? ja w pewnym momencie, już tak po 3-4 godzinach, będąc znudzonym tą, tą, tą grą, już już się zastanawiałem trochę, czy jej nie odłożyć, ale sobie myślę, to jest pewnie taka gra, że ona jest nudna, 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 a na końcu przychodzi taki twist science fiction, że nagle ona totalnie zmienia ton i że nawet jestem ciekawy tego twistu, nie? I, i że pogram sobie jeszcze, żeby zobaczyć ten twist bo, bo, bo to. I wyobraźcie sobie, że ten twist rzeczywiście jest. Jest on dokładnie 3 sekundy przed zakończeniem gry, a później w na epizy, Jakby centralnie, centralnie. Nic poza takim, jakby nie wiem, jakby oni chcieli franczyzę budować. Co nie jest tylko takie. Aha, teraz tutaj. Aha, science fiction, co nie? I koniec. <śledziany> <śledziany> Więc jeżeli wy, drodzy słuchacze, byście chcieli grać tą grę dla tego twistu science fiction, który tam. dla tej tajemnicy, zagadki, to wam już muszę ostrzec, że absolutnie to może w drugiej części będzie pociągnięty ten temat, bo, bo tu go nie ma.
2: Czyli no. tak naprawdę chciałeś pod bardzo nudny serial obyczajowy.
1: <śmiech> tak, i który obejrzałem, co więcej. <śmiech> ale e, e, skończyłem go, ale nie, nie znam zakończenia, o tak powiem. <śmiech> <śmiech> bo, ja mam ja... do ciebie pytanie, bo porównałeś tę grę do Takomy,
0: tak. która też nie była chyba tak przez nas kolektywnie uznana za jakieś dzieło. Mi się dzieło. Ja się spoko że tak Ja też żyło, się spoko Aha, czyli czyli to jest
1: gorsze. Uważam, że ta koma jest dużo lepsza. I uważam, że przede wszystkim ta koma wie, jaką historię chce opowiedzieć i opowiada ją krótko, zwięźle na temat, co nie? Takoma tam trwa 2,5 godziny, czy trzy, co nie? Eee, i, i, I każde odkrycie, każde to nagranie było autentycznie interesujące i ciekawe właśnie. bohaterowie byli dobrze napisani. Jakby właśnie to, dokładnie ma miała to wszystko, czego tu nie było, co nie? Eee, też wykorzystywała konwencję graficzną, bo w Takomie też nie było jakichś super ładnych modeli postaci, co nie? Ale wiedzieli, jak obejść ten, yy, ten problem, <krym> wykorzystując tą konwencję graficzną i takich hologramów, że to wszystko było takimi... Takie schematyczne były te postaci, co nie? A tutaj... No nie wiem, jakby oni nie wiedzieli na, jakim, na jakiej technologii działające, jakby nie wiedzieli jak wyglądają ich kurde modele postaci, co nie? I że one po prostu nie, no nie sprzedają emocji, co nie? I, I tyle. Nie mówisz o tym, że jest po prostu bardzo zły voice acting, a w Takomie notabene był bardzo dobry voice acting. Nie, a to jest zupełnie inna liga, co nie? Jakby, mimo że tam też, też pamiętam, że miałem jakieś zastrzeżenia do tej gry, chyba głównie takie, że ona nie była tak nowatorska jak Gone Home, tak mi się wydaje. Eee, to, to, to się super powiem przy Takomie. A no, ale
2: to... już nic nie może być Gone Home jakby, nie? No
1: tak, to prawda. To, myślę, to, to myślę że jakbym dzisiaj grał w Takome drugi raz, to bym, się, to bym miał dużo mniej zastrzeżeń niż jak grałem za pierwszym razem. Tam z całym ja ogóle... takim
2: bagażem oczekiwań, wiesz, pierwszej gra po home tak. i tak dalej, nie? Ja w ogóle teraz spojrzałam, bo ja pamiętałam, że oni coś robią, ale totalnie nie pamiętam, co oni robią, w sensie Fulbright. I oni teraz jakąś grę Open Roads tak. robią, która miała wyjść w tym roku, ale sprzesunięto na przyszły. Tak. I tak tak mystery thriller. Robią, nie, nie ma, w... nie ma molestowanka,
1: proces, <głos> <procesuje> <głos> nie ma molestowanka. procesuje przeciwko temu. Nie, okay. są tylko jakieś takie oskarżenia dosyć ogólne o to, że ten człowiek... Tam jest, tak? tak, że, że jest kiepskim tak. szefem. Ogólnie. Ale nie ma nie molestowanka. Jak on się nazywa, no. Jako, no nie pamiętam. John Fulbright. Tak, John Fulbright. <laughs> że, ten, że ten szef i założyciel, ale właśnie tam nie, bo ja czytałem ten artykuł i on jest taki trochę kurde naciągany, co nie? Znaczy, ja rozumiem, że można napisać o kimś, że jest kiepskim szefem i że kiepsko się pod nim pracuje i pewnie jakby jest to temat dla mediów i ludzie mają prawo o tym wiedzieć, jeżeli chcieliby pracować w tej firmie i tak dalej. Ale z tego tekstu absolutnie nie wynikało, Steve żeby... Gainor. Tak, Gaynor właśnie. A, tak. Z tego tekstu absolutnie nie wynikało, żeby on tam łamał prawo, y, jakoś się znęcał nad ludźmi i tak dalej. Po prostu zachowywał się jak dupek pewnie... miejscami, co nie? Tak. Czyli pewnie może nawet nie toksyczny, tylko po prostu taki, no, nie wiem, apodyktyczny. Tak, tak, tak. Coś takiego. Więc, no, wciąż nie miłe, ale jednak jest różnica między nim a mupi softem, na przykład, co, Nie? No, więc tak, to jest moje pierwsze, co grane, moje Igi razem. Iga z tej okazji dam Ci nominować pierwszą nagrodę do kategorii Największy Fan. Największy fan jako zabawa, a nie jako fan jako Największy człowiek. Największy
2: fan jako zabawa w tym roku 2022 daje ja i Iga osmoleńską grę Cult of the Lamp, w którą to, jak wiecie, gra tak bardzo, że nie spałam po nocach, co mi się rzadko zdarza. bardzo rzadko się tak wciągam w gry, która miała wszystkie jakby kliknięcia w bardzo dobrym miejscu i która genialnie łączyła styl Clay Interactive z takim trochę też stylem graficznym Binding of Isaac i takim roglajkiem, roglajtem w sumie i zarządzaniem bazą, ale też na, na tyle prostych systemach, że jakby da się w nią grać od razu i jest snappy, i jest fan, i jest cute, i jesteś owieczką, i masz kult satanistyczny, jakby czego więcej w ogóle chcieć od gier. 10 na 10. Może tego, żeby miała
1: pogłębiony system walki, który teraz robią.
2: Ale czy on jest w niej super potrzebny, jeżeli tam jest wszystko tajmowane i zbierasz resursy, tylko i wyłącznie po to, żeby zbudować więcej bazy i dojść do bossa? Nie wiem. Jakby... Moim zdaniem ona jest jakby na takim poziomie enough, jeżeli chodzi o każdy element i to wszystko tam po prostu ze sobą działa. Jeżeli to by była inna gra, jeżeli to by był po prostu np. przykład ro- roguelite, no to to by nie działało. Ale przez to, że te elementy dungeonowe i roguelite'owe są po to, żeby zapewnić resursy do bazy, to to już moim zdaniem bardzo dobrze działa. Że to jest takie, takie lightowa gierka, bo to jest ani jakiś super głęboki e- resource manager, ani Time Manager nie jest super głęboki, ani nie jest super głębokim roglajtem, ale wszystkie z tych rzeczy łączy w bardzo dobrze i, i odpowiedni sposób. Ona też nie jest super długa, nie? W sensie jak na tego typu grę. I to też mi bardzo pasuje. No i ma amazing styl graficzny i animacje, to jest... No to po prostu taki bardzo lubię. Jakby była pluszakiem, to bym przytulała. Jakby ta gra była zabawką, to by była pluszakiem. Krwawym pluszakiem, no właśnie, czy tam który właśnie, się od jakieś mega
1: krwawe rzeczy, co nie?
2: Dzieją się troszeczkę, ale to zależy, jak ktoś swój kult prowadzić.
1: Można tam... Możesz
2: też karmić ludzi grzybami halucynogennymi, jakby i są, wtedy nie śpią przez trzy dni i pracują. I są super szczęśliwi. I czasami chcą, żebyś im dawał, a czasami chcą iść kupę. Jakby, no, co zrobisz, no? Taki kult.
1: <grym> Dominik, twoja nominacja? My... <grym>
0: Zawsze mamy takie rozróżnienie, zawsze mamy t- t- tą dyskusję, m- czy jest to dyskusja, którą warto mieć. Czy przez największy fan mamy na myśli taki, m- nie wiem, pierwotny, <śm-> pierwotny fan z naciskania guziczków na padzie i obserwowania, co się dzieje, czy fan na zasadzie śmiania się, czy tam jakoś przeżywania g- czegoś wesołego, co się dzieje na ekranie. I ja mam tym razem grę z tej drugiej kategorii. Jest to Return to Monkey Island w którym sama interakcja z tą grą, no jest to przygodówka, point ten click. Swoją drogą, mm, dosyć źle zrobiona od tym względem. Mm. <laughs> bo... Super zabawna. A <laughs> więcej expert. pointing
2: i mniej clicking, co? Nie,
0: nie. Mia- Miałem trochę zarzutów do, do interfejsu na padzie. Jakby gry przygodówki, point ten click na konsolach istnieją od bardzo dawna. Ro- Razem sobie bardzo dobrze, szczególnie na Switchu, bo to jest fenomenalna platforma do tych gier. Jakby to zostało już rozpracowane. Jakby jest rozpiekane robienie interfejsu dla przygodówek na konsolach. Ron Gilbert chciał trochę coś innego tu wymyślić i moim zdaniem mu to nie wyszło do końca. Znaczy nie jest to jakoś super złe, ale trochę nie rozumiem, czemu po prostu nie, nie przyjął jakiegoś już istniejącego, sprawdzonego rozwiązania, tylko musiał trochę po swojemu to wymyślić na nowo. Ale ten fan nie jest za to. Fan jest za to, że się przy tej grze, no to, to jest jakieś takie 12-15 godzin, Czy mi się generalnie gęba cieszyła. No jakby to był bardzo fajnie spędzony czas, przy którym było mi miło, było mi miło który przy okazji był bardzo bezpretensjonalny, nie jakby nie, nie.. musiałem myśleć o. A zakończenie? O... Nie... Ja nie mam problemu z zakończeniem. Mówię Ale tym, nie
1: to też jest bezpretensjonalne. Już...
0: Nie, znaczy nie jest też jakieś super pretensjonalne, no. Jest takie. Ja też nie, nie mam wrażenia żeby nie jakoś tam strasznie. Strasznie pretensjonalną że zrobili. No trochę siebie tam włożyli i być może nie wiem, być może niepotrzebnie według niektórych krytyków. Ja nie ja, ja tak nie uważam. Poza tym mówię, to jest nawet, jeżeli by tak przyjąć, to jest tam ostatnie 5 minut gry na 15 godzin. Nie? E, I no mówię. Ja, Zakończenia
2: zwykle są ostatnim, krótszym czasem tak, całego tak, dzieła. Tak, tak, jasne, jasne, ale no mówię,
0: można mieć, <laughs> może, może to komuś jakby, można przykładać tego mniejszą lub większą uwagę, można, nie wiem, może być tak że zakończenie jakoś popsuje odbiór gry, na przykład rekontekstualizując jej treść w jakiś taki sposób, że nagle staje się ona nieakceptowalna dla odbiorcy. Moim zdaniem on tego nie robi. Moim zdaniem to te zakończenie można po prostu jakby wyciąć i, i zostawić, że ta gra się skończy 5 minut wcześniej, jakby ona zupełnie działa wtedy. Jeżeli, mówię, jeżeli ktoś ma taką potrzebę, bo ja takiej potrzeby nie miałem, mogłem też nie myśleć o... Jestem coraz bardziej zmęczony niestety jak chyba każdy Tą wojną kulturową którą, Która się toczy I w której wszyscy jakby się okopujemy i, i, I każde dzieło teraz Musi mieć coś do powiedzenia na temat Rasizmu albo Albo kapitalizmu
1: albo W którą stronę takiego. zbierzasz Dominiku? Jak no, chłopat
0: <śmiech> <śmiech> Nie mówię tylko, mówię tylko to, że jestem po prostu zmęczony Nie, że to nie jest Ale wspólnego z Bank Island. To, że tak gra na nic- o niczym takim Aha. nie jest, że ona jest po prostu fajną, zabawną grą, która może być fajną, zabawną grą, która nie, sta- nie musi zabierać stanowiska w żadnej Nie w porze tak? nie jest nie jest za rasizmem, nie jest przeciwko rasizmowi, po prostu nie ma w niej rasizmu. Staję pośrodku w tej dyskusji. <laughs> nie, proszę tutaj, proszę tutaj nie wykrzywiać moich słów, ja tutaj nie chcę się jakoś jako jakiś centrysta obrzydliwy pozycjonować, bo absolutnie jestem po tej właściwej lewej stronie w, tym, w tej wojnie kulturowej, ale nie znaczy to, że chcę, żeby każdy element, każdy moment mojego życia był jakoś tam przywiązany do tej, do tej wojny i to, że akurat grając tą grę, mogłem o tym nie myśleć. Też, też jakoś tam dla mnie nie sprawia, że jest to fan roku.
1: E, ja mam e, grę, która mnie samego wzięła trochę z zaskoczenia, czyli Hard West 2, e, którą mm, tu przeciw, w przeciwieństwie do, do Dominika, jakby właśnie Daje mi fan tylko i wyłącznie zabawę, tylko i wyłącznie jeżeli chodzi o klikanie. Fabułka jest w niej zupełnie kontekstowa i absolutnie już nie do końca pamiętam w ogóle o co w niej chodzi. I, i nie, za bardzo, nie za bardzo ma znaczenie i nie, na pewno nie jest zabawna. Stara się być zabawna w kilku momentach, ma, jedno, ma jedną taką e, bitwę, która jest rozpisana na m, taką parodię, pastisz, pastisz bardziej, e, od zmierzchu do świtu. Quentina Tarantino i Robert Rodriguez'a. I to jest może zabawne, ale jakby cała gra sama w sobie nie jest zabawna. Natomiast jest to zdecydowanie najlepsza strategia turowa, w jaką grałem w tym roku, co już jest dla mnie, kurde, mega zaskoczeniem, bo, tak jak mówię, absolutnie nic się po tej grze nie spodziewałem. Ma super fajne systemy, które bardzo ładnie ze sobą klikają, jakby to powiedziała Iga. Mają, jak to się fajnie mówi W środowisku nas y, y, Fanów strategii turowych Bardzo dużo synergii <śmiech> Między sobą Tak, po, po, to słowo jest tylko
2: u was używane
0: <śmiech> Nie, powiem to, jak ci coś y, przerażającego Ale to słowo jest bardzo chętnie uzdawa- używane Również w środowisku fanów gier karcianych, Ponieważ w karciankach też istnieją Bardzo ważne są synergie pomiędzy kartami
1: Tak, niestety, niestety w waszej sekcie Bardzo blisko do naszej <śmiech> sekty <sekcie>, To trochę <śmiech> to przeraża czasami <śmiech> jak, Zwłaszcza, że, zwłaszcza, że y, y, jakby daleko nie szukać W hardware z 2 są karty <śmiech> Niewykorzystywane nie może jeszcze tak, jak wy byście chcieli, jakby zgodnie z waszymi przykazaniami, ale, ale już się zakradły, co nie. Ale tak jak mówię, jest, jest to gra... Um, w Cult of
2: the Lamp też są karty. Dominik, o. nie daj się zwieść je, je,
1: Jest to gra, na którą spędziłem naprawdę, kurde, super z 25 godzin i taki totalnie przykuty do ekranu. I to, co ona robi zajebiście, czego strategie turowe czasem nie robią i i czasem nie zwracają na to uwagi, to, że sprawia, że każdy ruch, każde kliknięcie jest bardzo cenne i jest bardzo, bardzo przemyślane, że ona ma taki trochę tryb niewybaczający z jednej strony, ale z drugiej strony nagradzający, że jeżeli będziesz klikał bezmyślnie, to ona bardzo ci szybko ukaże i i po prostu położysz misję i będziesz musiał grać od nowa i to jest no fancy, ale jeżeli dobrze właśnie rozpatrzysz te wszystkie swoje umiejętności, jeżeli dobrze rozłożyłeś swoje karty przed pojedynkiem, jeżeli dobrze znasz swoje postaci i jeżeli dobrze klikniesz, to nagle się zaczyna uruchamiać cała taka lawina zależności, wspólnych umiejętności, koleś biega po całej mapie, morduje ludzi, inny tam jest snajperem i morduje ludzi i tak dalej, i (śwartości) tak dalej. Ogólnie chodzi o mordowanie ludzi. (śwartości) Tak. tak. (śwartości) Ale tak, ale tak jak mówię, to jest taka gra, gdzie siedzisz czasem 30-40 minut i zastanawiasz się, co kliknąć, a później jak klikniesz dobrze, to słyszyś, wow, ale zajebiście kliknąłem. To to był zajebisty klik. i, I absolutnie fenomenalnie się w nią bawiłem. Tak jak mówię, tym bardziej mnie to ucieszyło, że... No, szczerze mówiąc, no, nie grałem w hardware 1, yy, niczego się nie spodziewałem po hardware 2, trochę kupiłem ją z ciekawości, bo yy, robili ją ludzie, który, których trochę tam znam i yy, dosta- też zaczęła zbierać dobre recenzje, z nią to stwierdziłem, okej, okay, no to zobaczę. I wciągnęła mnie totalnie, jakby tak właśnie po, po uszy w niej utonąłem i nie potrafiłem się oderwać i yy, tylko bardzo przykra sprawa, że mało co nie spaliła mi karty graficznej. Nie, nie wiem, jakim cudem tak, taka gra indie mała może tak, tak wykorzystywać kartę graficzną, ale tam mniejsza większość. Natomiast e, musimy dokonać jakiegoś wyboru e, i e, jako, że IGA ma jedyną grę, która jest zabawna nie tylko jako gameplay, ale też jako fabuła, więc łączy nasze dwie mm, przeciwności tutaj do Ja minii. uważam,
2: że kult satalistyczny jest bardzo zabawny. A ta gra Jego chyba tzw. w ogóle sama w sobie
1: jest śmieszna, co nie? Dowcipna.
2: Znaczy, ona jest cute bardziej niż dowcipna, bo tam się dzieją poważne rzeczy. Chcą cię złożyć w ofierze, nie składają, znaczy składają cię, znaczy w ofierze, ale ratuje cię ten, który czeka. Tutaj jest taki asterix, że to jest szatan. I mówi, dam ci swoją koronę, i zbierz dla mnie kult, uwolnij mnie. A ty potem przychodzisz i mówisz, aha, oszukałem cię jednak, to ja będę teraz tym nowym szatanem i mnie będą wyznawać.
1: Zaryzykuję, że to nie jest do końca na serio. Ja też <głos> to, <głos> <najprawdopodobniej>. <głos> że to
0: Raczej ja to są... ma efekt komiczny niż. <głos> ja to, ja to samo miałem powiedzieć, że, że z tych jakby jestem w stanie zgodzić się z igą. Też przedstawia dobre argumenty. My jesteśmy ludźmi inteligentnymi, niektórzy zasłony wykształceni. I jakby jesteśmy <głos> jesteśmy w stanie w debacie... No i ma być taki plus, ma...
2: że katolicy się strasznie próją w komentarzach. Do mnie. <głos> <To> jest... <głos> To jest, to jest dla mnie super, ale mi się wydaje, że większość tych komentarzy to jest też jakiś fajk, żeby się pośmiać trochę. Bo to jest aż niemożliwe po prostu. Więc
0: tak, niech będzie. Też chętnie zagram. Koniecznie Insta. musicie zagrać
2: w Kultów The Lamp. Jest? jest. 1-0 dla IGI. Proszę liczyć punkty.
0: <głos> tak, liczę punkty właśnie.
1: IGA 1. E, to teraz, żeby nie było 1-0 dla Igi Najlepsza gra, w którą nie graliśmy
2: O oh fuck <laughs> Specjalnie tak zrobiliście
1: Tak, e, ja, ja to specjalnie zrobiłem Dokładnie w No to zaczynaj, powiedz, ja, powiedz. E, tak. No to tak, ja nominuję Tunik. E, jest to gra, w którą nie gram A potrafię o nim powiedzieć bardzo dużo dobrych rzeczy Przede wszystkim czekaliśmy na nią chyba, kurde, z 25 lat jak na Jezusa Chrystusa gierek wideo, jakby wygląda przepięknie, dostała też... Ona jest
2: podobno super fajnie zrobiona systemowo, Tak. Jest, że taka jest, jest strasznie okazji, mądra. Tak.
0: I przy okazji jeszcze ma jakiś taki fezowy element, rozpakowywanie tak, jakiejś
2: tak, takiej tak.
0: instrukcji, które jest do niej
2: załączona. Ja, te, ja też wiem, oni jest super dużo w ogóle. Tak, więc... tak, ja w grałem... To jest ja najlepsza ja grałem... Zelda chyba nie będąca chwilę...
1: Zeldą, co nie na rynku.
2: Mhm.
0: Tak, ja tylko chciałem cię wytłumaczyć, ja w nią grałem chwilkę, tak dosłownie 5 minut, ściągnąłem 5 minut i miałem takie, nie wiem, odpaliłem na chwilę gdzieś tam pomiędzy jedną rzeczą a drugą i miałem takie okej, okay, super, będę grał w to dalej. I on nie odpaliłem od tamtego momentu, ale, ale muszę w końcu.
1: Ja w ogóle ja w ogóle nie gram w tą grę, bo ja mam jakieś takie dziwne przesycenie, kurde z Eldami w swoim życiu. E- Mam, mam wrażenie, że gram No bo jak siadasz do Zeldy,
2: do jakiejkolwiek Zeldy, jak siadasz, to jest tak, jakbyś podpisał kontrakt tak. na pracę przy projekcie przez półtora roku. Tak, tak jakby dokładnie. To cię tak pochłania i to tyle tam się dzieje i jak w końcu to kończysz, to, to jest cool, ale potrzebujesz downtime'u, żeby wziąć kolejny kontrakt tego typu. Nie? Słuchajcie, jakby. ale nie
0: mieliśmy, nie mieliśmy jechać po tej grze, bo zaraz Iga znowu wygra, bo się okaże, <śmiech> że my będziemy ją krytykować. Eee, więc tak. I wygląda bardzo cute, bardzo ładnie, tak uroczo. I, i tak, no ja jestem naprawdę zainteresowany. Głównie intryguje mnie, bo tak, jak powiedział, być może ten aspekt izeldowy jest jeszcze najmniej e, relatywnie interesujący, natomiast ta zagadka, która gdzieś tam czycha pod spodem, ta instrukcja jest super zrobiona i, i totalnie nie masz pojęcia, o co w tym chodzi, to ona napisana oczywiście jakimś zmyślonym językiem, który pewnie się będzie rozszyfrowywać w trakcie e, i to mnie bardzo intryguje, więc na pewno będę w nią grał dalej. I uważam, że to jest najlepsza gra, jaką nie grałem w tym roku, mimo że w nią grałem, ale chwilkę. M- nie... Trochę Trochę oszukujesz, tak, to prawda, ale, tak. ale, ale no, takie uruchomienie na chwilę wydaje mi się, że, że można jeszcze zaklasyfikować, jako niegranie. Historia cię
1: rozsądzi, tak, bo... co nie?
2: Rozsądź ja, mi historię, Ja oczywiście. w tej kategorii zrobiłam coś, bo ja, ja, się, ja się zgadzam, ja też bym pograł w Tunic, ale ostatnio, jak się patrzę na wishlistę, to to Neon White, które miało tak dużo nominacji do tam indie gry roku, to jed- jednak mi to siedzi, w sensie bardzo, bardzo bym to chciała pograć, bo ja oglądałam jakieś let's play, i ja oglądałam trailery, ale jakby dopóki w to nie pogram, to mam wrażenie, że jakby nie jestem w stanie nic ogarnąć tam i mam, mam wielką ochotę w to pograć, ale tak, no, tylko że Tunic to jest też takie... Mam wrażenie, że Dużko. to jest dużo więcej godzin niż Neon White, nie? O, może w ten sposób. A, no.
1: Jacob, A, przekaz- Jacob Geller, taki krytyk growy, który bardzo fajny program y- y- nasz kanał YouTube'a wyprowadzi, bardzo ładną rzecz powiedział o Neon White, że Neon White to jest taka gra w speedrunning, tylko, że jak zazwyczaj do speedrunningu tam potrzebujesz poświęcić całe swoje życie, co nie, na speedrunning, żeby się doskonalić w szukaniu tam skrótów, y- gliczy mhm. i tak dalej. Tak, Neon White ci daje takie poczucie, że jesteś speedrunnerem, i może spędzasz z grą 10 minut. nie? E, i, I po prostu mm-hmm. lecisz na tym jednym etapie i cały czas odkrywasz coś nowego, cały czas jakieś nowe wyzwanie przed tobą jest i cały czas d- m- polepszasz te swoje czasy. I, i No i tak, to brzmi interesująco, aczkolwiek nie tak interesująco jak Tunic, bądźmy szczerzy. Tak, poza tym jeszcze no, ja chciałem są... powiedzieć, że
0: tunik to jest taki trochę indie darling i to jest taka trochę tak. gra, która wydaje się, że, yy, że jest to gra, o której powinno się mieć jakąś opinię jako człowiek zajmujący się tą branżą, więc jeszcze z tego powodu.
2: No, ale Neon White raczej też.
1: Nie, 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 nie musimy mieć opinii o Neon White, bo nie, nie, nie czuję takiego. Ja też nie czuję. Znaczy,
2: ja, też ja nie czuję z wami nawet nie walczę, czy, czy nie potrzebuję więcej argumentów, jakby jest, jest lisek, jest nagroda, nie, jakby jest spoko. Więc Tomasz może sobie cześć, cześć, cześć. dać jeden punkt, bo Dominik ewidentnie się podpisał pod twoim.
0: No, nie <grym> wiem. Ja n- 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 zapisuję, zapisuję punkt mi i Tomkowi. <grym> Farsa. E, i dzisiaj, że podobno, że podobno lisy to, to jest e, software kota działający na hardwareze psa. Odwrotnie. <grym> Odwrotnie? Tak. A, może tak. Czyli software psa działający na hardware, na hardware kota? Na hardwareze kota, tak. Okej, okay, może tak. No wtedy. Jesteś strasznie której...
2: piszczą. <grym> Okej.
1: Okay. Dobra, kolejna kategoria, którą być może wygra Dominik. A, nie, być może nie wygra jej Dominik. Dominik, spojrzmy <grym> prawdziw w oczy. Najlepsza gra 7 na 10, nie masz szans. Jakby, sam e... się nie zgadzasz ze swoją nominacją. Od razu <grym> chciałbym zaspoilerować tutaj. Napisać <grym> się recenzję ja tej piki... gry. Daj się jej ocenę. <grym> tak
0: to prawda. Ale ja chciałem się jakby... Wpisałem tu Pathfinder, Wrath of the Righteous, której dałem chyba 2 na 5, czyli 4 na 10 z uwagi na... Czyli 7
1: na proste matematyka.
0: Nie, nie, tragiczny stan portu konsolowego. Ja chciałem, ja to jest trochę oszustwa z mojej strony, bo w zasadzie mogłem to, bo chciałem po prostu jakiegoś Pathfindera wpisać i wpisałem to po prostu, żeby powiedzieć, że trochę, pogadać się trochę o Pathfinderze. No Boże. Bo nie mam. <śmiech> jak Wszedłem no
1: jak jak mam... <śmiech> w tą pułapkę, <śmiech> Boże. Mogę tylko, <śmiech> mogę <mieć śmiech> go do siebie. Po prostu. To było takie oczywiste. Teraz jak patrzę też kurwa, na swoje życie. <śmiech> Mogłeś, bo, musisz podjąć 170 jak ja mogę wierzyć, że on nominuje Bo nie
0: mam żadnych żadnych jakby złudzeń nie będę próbować przekonywać, żeby dać tej grze tą nagrodę. Natomiast ze bo to tak z gier, które uważam, że są kiepskie, które grałem w to roku, w to na pewno grałem najdłużej i potrafiłem się przy niej naprawdę dobrze bawić. Przy okazji jeszcze mówię, nie dość, że spędziłem 250 godzin w Wrath of the Righteous, to jeszcze spędziłem 60 godzin zaczynając kolejny run w Pathfinderze pierwszym, Kingmakerze. I to są gry, które jak już wykonałem tą Tę tytaniczną pracę i doktoryzowałem się z systemu Pathfinder i obroniłem tam i i, i tak dalej. Już profesora, co co się tam z kolei z profesorem robi. Jakby już rozumiem ten system. Najpierw musisz się
2: habilitować.
0: Tak. To to się habilituje teraz. Rozumiem ten system. Jakby wiem, znam jego pułapki, znam jego. Mam mnóstwo problemów z nim cały czas, ale jak już go rozumiem, jakby włożyłem ten czas, to faktycznie on jest bardzo wszechstronny i jakby na dużo pozwala, i jest dużo takiej frajdy zdłubania w nim i tworzenia tych postaci i patrzenia, co te postacie mogą robić. Nie jest ta gra też tak trudna, jak się wie czego nie robić w niej, co uważam za fatalny design, jeżeli chodzi o gry RPG cyfrowe. Bo, bo umieszczanie w takich grach pułapek które po prostu musisz
1: i to nie są takie pułapki,
0: że coś zrobisz źle i poprawisz tylko, że podejmiesz złą decyzję na trzecim levelu rozwoju postaci i po 50 godzinach po prostu nie masz szans przejść dalej, jeżeli nie zmienisz poziomu trudności na niższy. Nie? Odważam, że to jest fatalny design, ale Dajmy ale... <śmiech> ale jednocześnie, no bo 7 na 10 to jest taka nagroda, która wiecie, co to znaczy najlepsze 7 na 10 Ty jako
1: największy fan 7 na 10 kurty wśród nasty to mówisz
0: no mówię, wybrałem tę grę dlatego, że spośród gier, które, które uważam, że czegoś im brakuje, mniej lub więcej, że ta była najważniejsza dla mnie w tym roku i musiałem ją gdzieś umieścić, no. Więc tak zrobiłem. Iga, czy twoja
1: nominacja jest na serio, czy też mnie próbujesz udać w pułapkę?
2: <grym> Nie, ja bardzo, miałam bardzo duży problem y, z grą 7 na 10 tego roku. Ja w ogóle, tak jak mówiłam Tomkowi przed nagraniem, Ja wiem, że to był niby taki normalny rok, że tak wyglądają lata jakby growo, ale mam takie wrażenie, że w ogóle jakiś słaby był ten rok. I ja tutaj dałam norko. Mi się wydaje, że norko zasługuje na więcej niż 7 na 10, ale to była taka gra, w którą fajnie mi się grało, z której prawie nic teraz nie pamiętam przy okazji i która mogła zrobić dużo innych fajnych decyzji, ale którą zapamiętałam jako... W sensie pamiętam historię i tą historię jakby pamiętam, jest ok i, i zakończenie ma strasznie takie wywindowane, takie te, te, dużo gier ostatnio wyszło z takim zakończeniem, takim trochę what tak. the fuck i Norko jest jeden tak. z nich, a to jest taki, taki indie darning mały w ogóle, tam szybko, szybko się to przechodzi, taki trochę samograj. Uh, I chciałam jakby docenić, że w ogóle wyszła w tym roku i do tej kategorii mi ona pasowała, bo jakby z czasem takie 7,5-8 na 10 ona by miała, więc daję jej to 7 na 10 po prostu. My dużo mówiliśmy w no- o-, o norko w- we wcześniejszych odcinkach, wszyscy graliśmy w norko, co też się rzadko zdarza. Więc po prostu tak tak rzutem na taśmę norko wrzuciłam na 7 na 10 i jakby Dobry, bardzo. Może, bez,
0: Dobrze, to uzasadniłaś się. Sk- Zobaczymy jeszcze, jak to będzie cię starał się mnie przekonać, ale ja na razie, bo ja podajemy decyzję tutaj, jak to, który <grym> zastawił pułapkę. E, przekonuje mnie twier- Najbardziej przekonuje mnie to, że to, co powiedziałaś, już nic nie pamiętasz z tej... Bo ja mam no tak, bo tak
2: samo... Ja, jakieś przebłyski ja tu... mam z niej, ale pamiętam, że tak. ona była bardzo fajna, tak. jak się w nią grało, ale właśnie tak. to też trochę definiuje takie 7 jest, na jest, 10 To zasadzie... jest z takich
1: fabuł, które dużo bardziej stawiają na nastrój, klimat i taką... Tak, prawda. Zwłaszcza, że to wszystko jest takie bardzo oniryczne i nieuchwytne w niej. E, takie, taką bardzo, bardzo dużo tymczasowość tam się dzieje całego, i, mhm. i, i w te bohaterka jest w takiej sytuacji tymczasowej i cała taka ta akcja się dzieje w takim momencie przełomowym, jakby takim czegoś ulotnego, co nie. I tak ja trochę chyba lepiej pamiętam o co chodzi w tej grze, ale też jak grałem w nią trochę później niż wy, więc może dlatego po prostu trochę lepiej ją pamiętam. Nie, wiesz,
2: co ja pamiętam właśnie tak historię. Szczegóła, poszczególnych
1: zagadek i tak dalej też raczej nie. Co nie?
2: Więc, jakby, i to, i to też jest jeden z moich argumentów, że to jest takie 7 na 10, bo jak się w to gra, to, to jest więcej niż 7 na 10, ale jeżeli pamiętamy trochę klimat i trochę fabuły, jakby tego, co tam się dzieje, ale tak dosłownie minute to minute nam uciekła, no to jakby to też samo przez siebie się trochę argumentuje.
0: To też nie jest taka gra, no, którą tak. ja bym jakoś, nie wiem, za rok czy za dwa jakoś tam super wspominał i jakoś tam pamiętał nawet, znaczy pamiętać może będę, ale, ale ona nie ma czegoś takiego, co można, na co można wskazać i pokazać, o, to jest ta gra, która zrobiła tą rzecz i dlatego była taka ciekawa. Ale myślę,
1: że to fajna. może być case takiej gry, jak mówiłem o Takomie, że jakbyś nią zagrał za trzy lata, to byś sobie myślał, ej kurde, ale super gra, nie? Prawie zupełnie zapomniałem o czym ona była prawie. Że nie, że Ale on też jest w miarę
2: pamiętam, że ona była taka z miarę, w miarę jakby krótkawa, tak, tak. że można, można ją sobie powtórzyć. Jakby to, to też jest dobie very okej, okay, jakby. Więc tak, ja tutaj dałam norko.
1: Moją nominację jest Pentiment. Ja tutaj mam trochę tak jak IGA, że uważam, że to jest gra bijąca się w wyższej kategorii niż 7 na 10, jakby startująca w kategorii totalnie pomiędzy 8 a 10 na 10, ale nie dająca sobie rady w tej kategorii. Dlatego jakby tak ja ją klasyfikuję jako 7 na 10, bo to jest gra, która jest bardzo interesująca na milionie frontów, na na, na tym, jak ona wygląda, jakie tematy łapie, jak stara się opowiadać o niektórych rzeczach, jak przedstawia bohaterów, co robi też fabularnie, co nie, i tak dalej. Ale Tak jak mówiłem, jak rozmawialiśmy tak spoilerowo o tej grze, ja cały czas miałem wrażenie, że ona trochę wywracał swoje ambicje, że cały czas miałem takie wrażenie, że gram tak na granicy zepsucia tej gry, znaczy może nie zepsucia, ale tak, no właśnie, że cały czas ograniczały mnie... takie, takie bariery, które teoretycznie nie powinny mnie ograniczać. Przynajmniej ja nie powinienem sobie zdawać sprawę z tego, że one mnie ograniczają w takich, grze. Eee, I e, i to, mi bardzo psuło, to mi bardzo psuło doświadczenie. I jednocześnie też, e, koniec końców, pomimo z olbrzymich ambicji, jakie ma ta gra, moim zdaniem, takich właśnie zwłaszcza tematycznych ambicji i e, to, to jest koniec końców gra, bieganie po wiosce i klikanie w dialogi i tam bardzo niewiele więcej się dzieje, znaczy dzieje się oczywiście tam na poziomie narrative designu i tak dalej ale na poziomie takiego gameplayu, takiego siedzenia przed komputerem i klikania no to nie, to, 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 to jest dosyć monotonna taka zachowawcza, wręcz bym powiedział, trochę gameplayowo gra, nie? I, i tak jak mówię, no, też uważam, że że to jest gra która pewnie zostanie zapamiętana lepiej niż, niż te 7 na 10 ale ja oceniając ją dzisiaj tak z perspektywy niedawnego skończenia, to właśnie takie, to jest takie, takie trochę rozczarowujące 7 na 10 Nie takie, że widzę, że ta gra ma większy potencjał, że mnóstwo miłości w nią jest włączone i mnóstwo researchu i, i, i pięknie wygląda. Zresztą tak, tak samo norka pięknie wygląda, nie zapominajcie co, nie? E, ale właśnie niedoskakująca do tej, do tej poczeszki, która sama sobie ustawiła. A poza tym też e, jako, że moja, moja dyskusja z Dominikiem a propos Pilarsov Eternity 2 była, a propos czy to jest gra się 10 czy nie była epicka to, to chciałbym tu znowu wrzucić z Diana do tej, do tej puli i zobaczyć. Je. Myślałem Dominik że mówiąc, że trochę bardziej, trochę ostrzej zareagujesz, a nie, że posłuchał twoich argumentów. Nie,
0: <grym> wiesz co? Ja po pierwsze pamiętam, nie chcę jakby, wiecie, grać kartą Tomasza, którą ty lubisz grać, ale ja pamiętam, że ty sam swoimi własnymi słowami powiedziałeś, że to nie jest gra 1 na 10 i że ona zasługuje na więcej podczas naszej rozmowy, więc po prostu teraz uważam, że co ja, ja robię, a nie
2: <grym>
0: Jakby nie chcę wracać, bo my mówiliśmy o tej grze dużo, a też musimy troszkę dyscyplinę utrzymać, żeby ten odcinek nie trwał od 3 godzin. Więc powiem, że jakby zgadzam się z twoimi zarzutami, nie do końca zgadzam się, nie do końca jakby mi one po prostu przeszkadzały, więc tu jakby wchodzi kwestia subiektywnego odbioru, bo jakby obiektywnie oczywiście masz rację, że być może brakuje trochę gameplayu w tej grze, natomiast no mówię, jakby jest to pewien gatunek, pewien segment gier, które tak są konstruowane, jest ich bardzo dużo i, i jakby to jest pewna konwencja i ta konwencja została przyjęta tutaj. Uważam, że Norko jest lepszym wyborem właśnie tak trochę, już wiedząc jak jest, jaka jest twoja odpowiedź, zwróciłem uwagę na, to, na uwagę, na to, co Cyga powiedziała, na tu zapamiętywalność, że Pentiment przez to, jakby jak jest tytuł powiedziałeś, osobny, czy osobniczy, jakieś takie słowo, taki jest czymś takim, taką wysepką w tym game devie, czymś takim naprawdę jednostkowym, niespotykanym, że, że choćby z tego powodu nie zasługuje na miano gry 7 na 10, więc ja bym się przychylał jednak do
1: Norko w tej, w tej kategorii. No dobra, to Norko gryba.
2: A Ja się cieszę, że Norko dostała jakąś nagrodę. To nam pomoże zapamiętać tę ogrodę dłużej. To I była... <laughs> przy okazji, przy okazji I tym, samym, spoko...
1: tym samym sposobem Pentiment nie dostanie od żadnej nagrody, więc mam nadzieję, że jesteś dumni z siebie. <laughs> <laughs> Ups. Iga <laughs> 2. I Kolejna kategoria. Y, najlepsza stara gra w 2022 roku. Y, Dominik nominuje y, MTG Arena i nie będzie o, o tym już nic więcej mówił. Nie dał się drugi raz wciągnąć do pułapkę. <ścoughs> Nie, dobra, Dominik, dajesz.
0: Ja też nie będę mówił dużo, bo, bo też raz, o tych, że mówiłem, dwa, że to jest po prostu Magic yy, przez sieć. tak gra nic więcej nie ma, z tym, że to jest pierwszy raz, kiedy Magic przez sieć został zrobiony na taką modłę nową, hardstone nową, współczesną. Yy, z tym, że ta gra ma parę lat, znaczy parę już, nawet więcej niż parę, czekajcie, sprawdzę. I yy, ja ją odkryłem dopiero w tym roku, gdyż... Yy, w 2018 roku została wydana, 27 września 2018. Ja ją odkryłem dopiero w tym roku i po pierwsze e, jest dla mnie fenomenalne i niezwykłe, że Magic cały czas jako grałem Cały czas nią gra? E, ostatnio nie grałem w nią akurat, e, ale jakby off and on and off, jakby grywam w nią. No, tam powiedzmy w ostatnim tygodniu czy dwóch w nią nie grałem. A już kopił, jakby... to
2: już musi grać.
0: Nie czuję, nie czuję, że temat jest zamknięty mój m- 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 z nią e- i to, że Magic jako gra mająca już 20 lat m- istniejąca e- wciąż potrafi być atrakcyjny i-, i w zasadzie nie pobity na tym rynku, Hearthstone jest jak- chyba jako jedyna gra jakoś tam mu zagroził, to jest niezwykłe i to jest ciągle fantastyczna gra, e- która ma e- no, kiepski bardzo model e- biznesowy, no ale niestety tak teraz działają gry multiplayer. Natomiast no dopóki nie traktuje się tego jakoś nadmiernie poważnie i chce się po prostu pograć z czasów karty, a niekoniecznie mieć najlepsze talie i najlepsze karty, to, to jest to bardzo, bardzo fan gra. Bo też on jest... Właśnie można dwie rzeczy powiedzieć tym modelu biznesowym. On z jednej strony jest bardzo atrakcyjny właśnie dla takich ludzi, którzy chcą sobie pograć od czasu do czasu w Magica, bo tam można bardzo dużo odblokować za darmo. Natomiast jak chce się wgrać na takim powiedzmy najwyższym poziomie i mieć najlepsze karty, to to jest fatalny model, model biznesowy. Bo on no, nie pozwala praktycznie na to, co jest w karcianym Medziku, To jasne, możesz mieć... Nie wiem, mocna talia w standardzie może kosztować na przykład 1000 dolarów, złożenie jej, tak? No, ale jakby jesteś w stanie zapłacić 1000 dolarów i kupić te karty po prostu od ludzi, jakby z drugiej ręki, tak? Na wolnym rynku. A MTGR na nie daje takiej możliwości. Tam nie ma handlu kartami pomiędzy ludźmi, więc jedyne, co możesz zrobić, to wydrypować to z boosterów, co kosztuje tam, wiecie, wielokrotnie więcej niż te dolarów. Tam oczywiście wchodzą jakieś inne... są te wildcardy i tak dalej, więc można sobie to trochę ułatwić.
1: No ale... Ty, ty gierze... Chcesz zareklamować tą grę? <ślesz> chcesz, <ślesz> żebym ona <ślesz> wygrała?
0: <ślesz> <ślesz> nie no, mówisz, że ja się super bawiłem przy tej grze i... I, 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 i tak. I jest to karcianka, więc ja, ona nie wygra w tym podcaście, ale, ale tak.
1: O, chciałem powiedzieć, że Inscription wygrało w zeszłym roku.
2: No. Więc to nie I... jest tak,
1: że karcianka nie wygrywa nigdy w tym podcaście. Często jestem w mniejszości. Iga.
2: Ja tutaj mam taką grę, którą właśnie wpisuję sobie w bibliotece Steam, żeby zobaczyć, ile mam w niej godzin, bo to też jest dla mnie ważne. A ja mam Risk of Rain 2 w którą mam prawie 80 godzin, co już najprawdopodobniej pokazuje, że jest to dla mnie najlepsza stara gra w tym roku, bo jeżeli w tym roku wsadziłam w nią 80 godzin, to to jest super ważne. Przeszłam ją prawie wszystkimi postaciami. Jest super w singlu, ma dużo trybów, ma bardzo fajny DLC i jest super w multi. I to jest taka giereczka, że można usiąść sobie z kolegami i zagrać 20 minut, pół godziny, 40 albo tam półtorej, albo grać całą noc i to się w ogóle nie nudzi. Jest super e, roguelitem i ma super system walki, ma super różne postacie, które mają różne umiejętności, ale przy okazji nie ma ich super dużo, bo tam każda postać ma, oprócz jakichś upgrade'ów, które się podnosi i czasami coś dają, ma tak naprawdę tam 3-4 ataków i jest mega grywalna, wygląda bardzo inaczej niż wszystkie inne gry. To być może komuś może nie podejść, bo ma taką dosyć krótką grafikę, ale też tyle emocji, ile ja miałam podczas tej gry i podczas nawet jak się nam nie udawało jakiegoś rana skończyć, ale coś, co, coś dobrze ogarnęliśmy albo jakoś udało nam się ten system wykorzystać na naszą korzyść, to no, sami wiecie, bo graliście w roglajki i roglajty. Jeżeli uda wam się dobrze coś przelosować albo coś śmiesznego tam zrobić, co działa na waszą korzyść, to to jest po prostu fenomenalnie super. Więc jakby Risk of Rain 2... Za ja w ogóle za tą grę, przeglądając listę gier, które przeszłam w tym roku. A czy, to I...
0: jest, y... czy to jest w Game Passie? Wiem, że ona była w Game Passie. A nie wiem, czy jest w na...
2: Game Passie. A w sensie, ja w nią grałam na mnie PC. Od mnie że będzie głosowana na nią, co w Steamie, <laughs> nie, ale mogę nie, nie. sprawdzić, czy ma coś wspólnego z Game Passem. Mi się, mi się wydaje, że ja w ogóle zobaczyłam pierwszy raz w Game Passie.
0: Bo mi się wydaje, że ona wyszła, bo pamiętam, jak na jakiejś konferencji Microsoftu robili z tego super wielkie halo, że, że ta gra wyjdzie, że miała premierę w Game Passie. I, I wtedy jakby zapamiętałem to bardzo jako taki what the fuck moment, bo pierwszy raz w ogóle usłyszałem ten tytuł, a, a oni się zachowywali, jakby to była jakaś super wielka rzecz. Mm, nie jest, jak mówi Iga. Ale więc pewnie miała możliwość, że miała premierę w game pasie, a teraz już.
2: Ona była darmowa i można ją było sobie ściągnąć na Xboxa tak. W tym momencie wydaje się, że. A, okej, okay. czyli, jest. czyli była... okay. Ale tak, jest, jest do kupienia na Xboxie, jeżeli ktoś by był zainteresowany, ja w nią grałam na PC, bo, bo tak się mi zdarzyło w życiu. Uh, no i tak, no, jakby w tym momencie jest w mega promocji pakiet Risk of Rain 1 i 2 kosztuje na Xbox Marketplace 36 złotych i 50 groszy.
1: Totalnie jesteśmy jak The Game Awards, nie w ogóle, nie dość, nominujemy, to się reklamujemy, bo <laughs>
2: no nie. No ale Walk to jest, to, jakby tak, tylko, że ja tutaj wspominam grę z 2019 roku, więc jakby to jest to, to co chcieliśmy, tak, jakby wspominać i doceniać stare gry, które wyszły. I tak. naprawdę mega, mega polecam Risk of Rain, fenomenalna jest ta gra.
1: E, moja nominacja to jest Returnal, e, czyli gra z zeszłego roku, którą jeżeli my nagrodzimy, jeżeli uda mi się do was przekonać, to ona wyjdzie na PC w przyszłym roku, czyli że w tym roku. Tylko
2: wtedy, tak? Jak, e, jak, jak zagłaszujemy no, Będziemy dział.
1: bardzo na czasie, co, Nie będziemy zawsze z młodzieżą, a wiadomo, że nie zatopiali zawsze z młodzieżą, <śm-> chcemy być. Co, nie? E, jakby, przede wszystkim Returnal to jest absolutnie fenomenalna gra, w którą się super gra, świetna strzelanka, świet, świetny roguelite, y, który zrobił to, co... O czym wszyscy marzyli od bardzo dawna, czyli przełożył grywalność i poziom skomplikowania takiego designerskiego gier roguelite'owych na gry AAA. I to, co Iga kiedyś powiedziała, i to jest taki argument, żeby tu przekonać Igę, że wszyscy, znaczy że wszyscy, że dużo osób z tego segmentu AAA dzisiaj patrzy na Returnal jako na jakiś taki, taką, t- t- taki przykład. I i, inspiracje, co co jeszcze można osiągnąć w tym segmencie i w którą stronę można pójść. I mam nadzieję, że że czegoś się ludzie od tej gry nauczą, bo, bo mówię, bo jest fenomenalna. Jest to przy okazji też... Jedyna gra, na której warto kupić PS5, moim zdaniem, bo... ale to jest niedługo, o bo ile mówię... Z
2: tym drugim argumentem się zgadzam i z tym pierwszym, jakby faktologicznie tak, jest to taka referencja dla bardzo wielu innych gier, ale jeżeli mamy tutaj dwa roglity, to Risk of Rain 2 jest bardziej grywalny, bo Returnal, jak rozpoczynasz run, to grasz 5 godzin. Albo ja mam problem nie? z Risk of Rain I 2 biegasz, że... i biegasz, i biegasz, i biegasz, znaczy, i to że ja ci ten problem z Returnalem.
0: Ja mam ten problem z Iks of Rain 2, Iga, że ty mówisz o tej grze już tujś raz w podcaście, a ja cały czas nie mam pojęcia, co się w tej grze robi.
2: Wybierasz ludzika, idziesz i musisz przejść do bossa ostatniego ileś leveli i zabierasz w trakcie tego jakieś upgrade'y. To jest taki totalny rolnik. czy
0: tam no się przecież coś masz strzela, porta, no strzelasz,
2: zależy jaką po postać ludzikach. wybierzesz. Zależy jaką postać wybierzesz, ale ogólnie krzywdzisz TPP, ludzików 2 TPP. 2D. zadajesz im 3D. Ale było kiedyś 2D i przeszli do 3D, bo są wariatami z Teksasu. Ogólnie czy jest tam to jest
1: crafting? Czy jest tam crafting? Nie. Okej.
2: Okay. <głos> <głos> Jestem zainteresowany. Nie, jest, nie jest to open world również.
0: Jakbyś powiedziała, że jest, na to ja, każdej, ja rozumiem, powiedział mój głos ma return, Na każdej stacji, znaczy wiem, na, na każdym levelu, na którym
2: jesteś, masz portal. Ten portal należy odpalić. Żeby odpalić ten portal, musisz stać w jego zasięgu i go aktywnie odpalać i zwykle tam jest jakiegoś rodzaju mniejszy boss i na samym końcu dochodzi, jakby w, na każdym levelu możesz zbierać upgrade Za zabicie ziomeczków dostajesz walutę, którą możesz wykorzystywać do, otw- do otwierania takich e, pojemników, w których jest losowy upgrade. I te upgrade dają ci dodatkową umiejętności, albo tam więcej healtha, albo nie wiem, że jeżeli trafiasz, to jesteś w stanie się leczyć. Tak? Różne tego typu rzeczy. Jest to?
1: Zasadniczo, zasadniczo to jest gra bardzo podobna do returnala, jeżeli chodzi o. Mechaniki. Tak, tylko jest
2: dużo, jest dużo bardziej fan do grania, bo jest szybsza. No, nie, nie chodzisz. Jest po szybsza, prostu ale prostu szybsze pod względem po
1: replayability, tak? Nie, nie jest szybsza pod względem jest akcji. W ogóle bo Returnal szybsza jest szybsza
2: pod względem akcji.
1: Jest szybsza niż Returnal? Który jest tak. bullet hellem.
2: No tak, szczególnie w ostatnich levelach.
1: Okej. Ja chciałem
0: powiedzieć.
1: Ja mam jeszcze. za, Za returnalem, jeszcze mam to do powiedzenia, że. Jest to gra, która bardzo fajnie gra tajemnicą. Jakby, jak odkrywa tę tak, tajemnicę, jakby... to jest trochę bełkotliwa, ale dopóki gra tą tajemnicą, klimatem, tą obcą planetą i jakimiś takimi motywami Ktulu i tak dalej, to to, to, to jest super ogólnie, klimatyczne. Ja, i, ogólnie rzecz biorąc, i ja bardzo lubię powiedzie. Returnal,
2: ale ja bardzo <laughs> lubię Returnal, ja się ze wszystkim z tobą zgadzam, no dobra, ale po prostu mówię, mówi, że Risk 2 jest bardziej snappy. Przepraszam, już oddaję ci głos, który miałeś, a który ci zabrała. Który już chamsko. drugi raz
1: mi zabrałaś. Już drugi raz to e, Jest bardzo ładna i jest, jest to jedna z tych gier, które uzasadniają trochę nową generację, jak, jak się ją odpala pierwszy raz, to wygląda fenomenalnie i nie jest do końca prawdą, to Seiga mówi, że sesje z nią, w nią bardzo długie, bo na początku bardzo dużo giniesz, na początku są <coughs> absurdalnie krótkie sesje, dopiero w momencie, kiedy pojmiesz jej mechanizmy i uda ci się wychodzić wyjść poza pierwszy świat i po raz, poza pierwszego bossa też, czyli jest najtrudniejszy w tej grze, to rzeczywiście sesje się robią długie, ale wtedy ona robi coś, ona unika takiego problemu, który mają roguelighty, że wciąga cię w swój świat na długo i później cię zabija i ty tracisz za dużo postępu. Jakby Returnal jest taki, że w momencie, kiedy już zaczynasz być dobry w nią i jakby wchodzisz właśnie w takie sesje na 2-3 godziny, tak jak Iga mówi, to to już jest praktycznie ten moment, kiedy ty ją skończysz. Nie? I nie czujesz się wtedy, może tam dwa razy zginiesz, nie czujesz się taki oszukany, że taki.
2: Ale to też jest nudne, że marnujesz to, to, swój to o to mi czas. bardziej chodzi. Wiem, początek początek bardzo... każdego rana, kiedy już jesteś miał dobry i grasz któryś, na przykład run, tak, to jest nudno
1: to jest bardzo indywidualna ocena. Dla mnie to nie było nudne. Ja lubię ten moment, kiedy praktycznie grasz na pamięci mięśniowej, bo na tym to polega. Nie? Ja się zgadzam, że one, te levele są wtedy proste, ale one są proste dlatego, że właśnie, że już tak dobrze opanowaną masz tą grę e, i, i po prostu tak dobrze pamiętasz ataki przeciwnika i tak dalej, że to, no to idzie ci jak spłatka bo, bo, bo jesteś po prostu dobry. i Ja lubię ten moment, bardzo lubię ten moment w Rogue Lightach. Uważam, że w ogóle Rogue Lighty trochę żyją dla tego momentu, co nie? Że, że właśnie masz tak opanowane systemy i tak system walki zwłaszcza że, że po prostu przez te początkowe levele idziesz jak, jak, jak przez masło nie e, więc tak jak mówię returnal jest super jest
2: ja będę snapy. good with either choice ogólnie e, oprócz magica
0: ja y, ja y, y, powiem tak Iga y, wszystko co powiedziałaś było bardzo przekonujące i bardzo sensowne i masz dużo racji w tym co mówisz w związku z tym wybrałem returnal ponieważ <głos> y, to jest gra w którą bardzo chciałem zagrać i która trochę trochę powinna być to jest bardzo dobra być, gra
2: ba- ale jest bardzo dobra gra
0: być, trochę, trochę ona trochę powinna być y, zastanawiałem się czy nie powinienem był jej dać w ogóle na miejsce najlepszej gry, w którą nie graliśmy z tym, że no to jest gra w którą ja nie grałem tak więc I to to też w trochę no tak, to prawda to jest stara gra. Okej, okay, w zeszłym roku powinien o, być dać. O, jest taka stara, zrobiłem, że pamiętasz. to
2: jest jeden z e... najświeższych e... ekskluzywów na PlayStation 5.
0: tak, tak. E, i, I ta gra i bardzo fajnie wygląda i e, to, co jest ostatecznie argumentem dla mnie, to risk of range, z tego co rozumiem, to jest gra kołopowa. E, no może też ja lubi... singlu. Ja lubię moje, kiedy moje gry pozwalają mi pielęgnować moją samotność, introwertyzm. I Jeszcze jest taki. Po taki t- grać sobie w nie. Same.
1: Trochę ludzko-dewowy um, taki develop, de- de- argument, że to jest y, piękny krok jakby w rozwoju House Markets, nie? Jako, jako studia. To, że oni weszli na ten, na ten pułap, takiego właśnie studia AA, które robi. E, praktycznie system salary, kurde, dla PS5, no bo, bo tak jak mówię, jest to najlepsza gra... E, tak, ja pamiętam, że jak kupowałam
2: PlayStation 5, to ja chciałam, żeby ono było, żeby, on, żeby ono miało dwie gry, i żeby to było Demon's Souls i żeby to był Returnal. I jakby to by mi mogło zamknąć bibliotekę w ogóle gier No Bo to no, w zasadzie zamyka
1: bibliotekę na PS5. <laughs> <laughs> e, więc tak, więc dziękuję bardzo. Returnal wygrywa 2.2.0. Taki wynik mamy tutaj, jeżeli chodzi o naszą konkurencję.
0: Dlaczego
2: 2.2.0? nikt sobie dał ten punkt za tunika. On jest inaczej.
0: Tak, 2 i 2. też. Dlaczego miałbym nie dać sobie punktu za tunika? Przecież też go wpisałem na swój Ale listę. Iga mi
1: dała wtedy. Iga powiedziała, że ja dostaję ten punkt. Ja do słucham. Iga nie. jest tutaj arbitrem. Nie,
2: bo jest! Teraz dostaje dała... punkt. Teraz
1: dostaje to
0: jest 2-1-2. Nie no, uważam, że jeżeli ktoś ma to na liście, że jeżeli ktoś zmieni zdanie w trakcie, czy tam poprze jakąś gra, to nie dostaje punktu. Ale jeżeli ktoś ma na liście i ta gra wygrywa, no to. Pytasz Siebie naszego
1: Iga, jest tutaj autorytetem. Iga jest tutaj autorytetem, dlatego że da mi punkt. Jest, jest 2-1-2. Jest. I
0: tak ja, ja nie wygram jestem, żeby... tu,
1: jestem tu dla, dla
0: ozdoby i dla hecheszków. Więc... Tomek, bo
2: ty jeszcze grasz w Sifu. Ja bym chciała, żebyś powiedział o Sifu.
1: E, a ja nie chciałem mówić o Sifu, ale mogę powiedzieć o Sifu. nie chciałem powiedzieć o Solar Ash.
2: To opowiedz o Solar Ash. Mogę,
1: mogę powiedzieć lepiej o Solar Ash, a później Sifu. Dobra, to sobie.
2: teraz jest segment gry na S. Let's go. E, Solar, Solar Ash.
1: to jest gra, którą bardziej chciałbym polecić niż e, niż Sifu. Chociaż Sifu też polecam. bo To jest dobra gra, ale trochę nie dla mnie. Może później o tym powiem. Solar Ash to jest druga gra ludzi od Hyper Light, Light Drifter. E, Do której ja podchodziłem jak do jeża Bo jest taki, nie wiem na ile to jest nowy trend Ale ja przynajmniej w ciągu ostatnich dwóch lat mniej więcej zacząłem go obserwować, próby robienia takich gier opartych na flow ruchu, co nie, na takiej na taki płynności, takim momentum, angielskie słowo, no, taki, taki trochę skate'owskich takich uczuciach, co nie, że fajnie się płynie do przodu, jedzie, robi się jakieś tam sztuczki i tak dalej. I ja się trochę boję takich gier, one się dosyć rzadko sprawdzają, moim zdaniem, to jest bardzo trudne do osiągnięcia i jak oni ogłosili, że Taka i taki jest Solar Ash, to, mm, to się zdystansowałem trochę tak emocjonalnie wobec tej gry. E, aż teraz ją sobie kupiłem u pana Epica za jakieś tam 60 złotych w promocji. E, I odpaliłem. E, I chciałem odczekać wszystkie moje zastrzeżenia i tak dalej, bo jest to super gra. E, nie tak dobra jak Hyper Light Drifter, od razu powiem. Hyper Light Drifter to jest dla mnie gra 11 na 10, jedna z najwyższych gier w moim życiu. Solar Ash nie będzie taką grą. Um, tam... nie wiem, no jest taką grą 8 na 10, może 9 na 10, ale być może kiedyś zagram w nią drugą raz, jest na tyle dobra, nie? Jest to, jakbym miał opisywać, to to jest bardzo ładnie wyglądająca, trochę tak jak Hyper Light Drifter, tylko w 3D. Bardzo z wielką wyobraźnią gra platformowa, z wielką wyobraźnią stworzona gra, gra platformowa, w której jesteś takim wysłannikiem, kosmonautą, który tam mogę przeczytać dokładnie jak jak, założenia fabularne tej gry. Jest też taki właśnie ekran, jak w Eternal Threads i i, i leci to tak, co nie? Skraj ultrapustki, czarnej dziury, która pożera światy. Nic nie jest w stanie powstrzymać jej przed pochłonięciem kolejnej planety. Nic z wyjątkiem Gwiezdne nasiono, gigantyczne urządzenie zaprojektowane w celu niszczenia czarnych dziur. To jedyna nadzieja. Jego twórcy, badacze pustki, podjęli się pozornie niemożliwego ty, zadania. Ty, ty wyruszyli czytasz taki na... liryksy,
2: y, z takiego czołówki jak do jatamanów, nie? Tak, Po trochę prostu, tak. No.
1: I słuchajcie, wyruszyli na ratunek swojego domu. Ostatnia członkini zespołu, Rei, dotarła do horyzontu zdarzeń, lecz straciła łączność z innymi. Pozostawiając wszystko ze sobą, przygotowuje się teraz do przejścia na drugą stronę rzeczywistości. Więc tak, totalnie. Eee, oczywiście na koniec się okazuje, trochę tak jak w Hyper Light Drifter, że to jest metafora jakiegoś takiego mm, osobistego kryzysu. E, ale przez to, Wszystko że tak. Ta Wszystko jest. Wszystko
0: jest. Jakby gra Indii nie dostanie plakietki indy, jeżeli nie będzie o metaforze, tak. nie będzie metaforu osobistego kryzysu. Swoją drogą muszę tylko nadmienić, że tam powinno być gwiezdnego nasiona, czy tak? Bo nic z wyjątkiem nie jest w stanie. Cały ten. Nie, ten, bo to tam. jest
1: nic z wyjątkiem kropek i później idzie od nowego zdania. Gwiezdne nasiono to jedyna nadzieja.
0: No tak, ale... No dobra, jak dla mnie, to tam powinno być beznego Nasiona, bo nic z wyjątkiem, beznego Nasiona, jedynej nie, nadziei... Nie, no? nie, no, nie nic jest... z
2: wyjątkiem, trzy kropki. Jest... Enter, 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 nowy akapit. Tak, bo to jest bezne nowy akapit po prostu,
1: nie? Więc tak, więc to jest takie zawieszenie akcji i masz nagle... Agri to disagree, że tak powiem. <laughs> Eee, dzięki temu, że ta gra się dzieje w takiej właśnie przedziwnej lokalizacji, jaką jest ta ultra pustka, to ona się dzieje wśród ruin cywilizacji, połączonych takimi chmurkami, po których się śmiga. Te chmurki czasem można dookoła okrążać, tak jak trochę w Mario Galaxy. Dzięki temu są różne sztuczki z grawitacją, różne sztuczki właśnie ze skakaniem i tak dalej, z perspektywą. Eee, przepiękna jest ta gra. No, tak jak zresztą, Hyper Light Drifters, nie Jeżeli jeżeli podobała wam się taka fatalistyczna wizja trochę neonowo-kolorowa, upadłych światów, końca, jakiejś takiej beznadziei. Robiona do muzyki. Jak się nazywa ten, ten disaster, disaster piece? Bo to jest ten sam, nie wiem, czy to jest człowiek, czy to jest zespół, ale. To samo, to samo, ten sam byt jest odpowiedzialny za ścieżkę dźwiękową. Ehm, I jeżeli Wam się podobało Hyper Light Drifter, to też Wam się graficznie bardzo spodoba Solar Ash. Ehm, mówię, na poziomie gameplayu to jest dosyć standardowa zręcznościówka. Taka, m, taka platformówka, wskakanie. Tyle, że zazwyczaj po prostu musimy być rozpędzeni przed skokiem e, i double jumpa robimy i tam mamy jeszcze taki sp- specjalny przycisk do, do przyspieszenia takiego m, powera, co nie? Jakby. I to, czym ona się jeszcze wyróżnia, to, że poza tym, że jest taką platformówką, jest też wariacją na temat Shadow of the Colossus. Eee, gdyby, gdyby Shadow of the Colossus było, nie było tak nastawione na, mo- na taki mozu i na taką, na taką szarpaninę i walkę z tym, z tym kolosem, a bardziej nastawione na rytm i na szybkość, eee, bo tak, bo nad każdym nad każdym z tych światów, które to tam zwiedzasz...
0: Jakby... Why the drive-by, jakby co ci zaną... Nie, nic,
1: zaną... nic, <gry> nic, jakby to nie ja, nie, ja nie zarzucam Kolosusowi tego, że to jest złe jakby w tej okay. grze, tylko że jakby Kolosus okay. trochę taki jest też emocjonalnie i w tonie, co nie, że to jest taka, taki znój, walka, to, że tam musisz cały czas trzymać tego, te, tego Kolosa, że tak walczysz z nim, on ci tam próbuje z siebie zrzucić i tak dalej, no to jest, jest on ma na takie okay. nastawienie emocjonalne, takie znój i trud, co nie? Jakby. E... Okej, okay, rozumiem. Solar Ash tego nie ma właśnie. Solar Ash przez to, że jest grą we Flow, jest, e... stawia na, na, na taki pojedynek w czasie, że ten twój kolos, bo tam jest pięć kolosów plus szósty to jest ostatni boss, ale ten ostatni boss to się praktycznie na autopilocie go przechodzi, bo to już jest takie emocjonalne tam wytryski i tak dalej, co nie? Więc tych, tych, tych pięciu, <śmiech> pięciu bossów masz tak, że... E... Jak już kapitala
2: <śmiech> Marksa, tak? Tak.
1: <śmiech> emocjonalne wytryski. E, tych pięciu bosów masz tak, że oni mają takie słabe punkty. Rozwalasz ten słaby punkt za pomocą jednego, jednego ksiosu i cały problem polega na tym, że ty musisz dotrzeć do drugiego słabego punktu, dopóki kolos się nie rozpali do czerwoności. jakby co nie? Bo jak się rozpali do czerwoności, to cię, to cię spala i tracisz życie i musisz zacząć od nowa. Więc tak naprawdę to jest takie, takie ćwiczenie z zapamiętania, właśnie zbudowania takiej pamięci mięśniowej, jak tego kolosa po, po, powalić. Nie? Za każdym razem takiego kolosa trzeba w trzech, trzech sekwencjach powalać, każda z tych sekwencji jest coraz trudniejsza, no ale dzięki temu też się uczysz jakby jakie ścieżki są na tym kolosie budowane, co nie? E, i, I to jest super, co on jakby bardzo dobrze ma wyważony, przynajmniej dla mnie, poziom trudności ta gra, e, że akurat w... pokonywałem te kolosy akurat w momencie, kiedy myślałem, że już zacznę się irytować, co nie? To akurat wtedy tak wchodziły mi te właśnie ta pamięć mięśniowa i akurat wtedy udawało mi się e, mi, pokona, mi, mi, mi się ją pokonać mi się pokonać te potwory. E, jest tam również trochę fabuły, jest voice acting w ogóle, co jest dziwne dla dla ludzi, którzy zrobili Hyperlight Drifter. E, spotykasz kilka postaci i one ci opowiadają, bo Mówię, ta, ta ultra pustka to jest taka wielka czarna dziura, która tam pożera kolejne światy, więc ty odwiedzasz te ruiny tych światów i ty spotykasz ludzi, którzy w jakiś tam sposób przeżyli, nawet nie ludzi, stworzenia, takie obcych, co, nie? którzy w jakiś sposób przeżyli te, te apokalipsy i oni ci opowiadają o, o, o świecie, który tam stracili, o, o beznadziei i tak dalej, ale mimo wszystko jakby głównym przesłaniem tej gry jest... Nadzieja, że, tam, że trzeba mimo wszystko się tam mieć nadzieję i, i, i nie poddawać się, ale też godzić z rzeczywistością, na przykład, nie? że nie można wiecznie żyć w wyparciu jakimś i, i, i zaprzeczeniu, ma absolutnie fenomenalne światy. Naprawdę. To, to, jak wygląda ta gra czasami, to jest, kurde, głowa mała. Jak tam masz jakieś skoki na setki metrów, właśnie dookoła grawitacja cię tam majta w tej i we w te, jak okazuje się nagle, że skaczesz pomiędzy wrakami jakiejś takiej flotyli opuszczonej, co nie, która została zniszczona tak, statków kosmicznych. No Jest mega pomysłowa. Jest takim naprawdę wodotryskiem w ogóle jakichś takich pomysłów level designowych i im dalej w las, tym są ciekawsze te, te levele. To też jest rzadkość, zazwyczaj, zazwyczaj na początek się rzucę na ciekawsze levele. A tutaj to jest taka gra, która jest coraz bardziej zachwycająca, coraz, coraz nie Więc no tak, polecam bardzo. Sam sobie pluję w brodę, że tak późno po nią sięgnąłem, ale też z takim zastrzeżeniem, że nie jest to gra tak emocjonalnie poruszająca jak Hyper Light Drifter, nie jest tak ciekawa, systemowa, jak Hyper Light Drifter jest koniec końców po prostu platformą w końcu, nie? nie? wiem, czy to jest wada, czy zaleta, jak sami zdecydujcie, ale taka jest po prostu, nie? No. Więc taką grę na S wybrałem, Iga.
2: Dobra gra na S.
1: E, następną nominację, jaką bierzemy? Wydarzenie roku? Doki. Więc Dominik, jakie jest wydarzenie roku?
0: Zanim powiem, jakie jest wydarzenie roku, to jakbyś mógł przypomnieć tytuł gry, o której mówiłeś. Solar Ash. Solar Ash, okej. Okay. tak raz, że chyba, dla, bo chyba nie wiedziałeś, tak dla słuchacza, a dwa, że ja trochę pomyślałem, że może bym chciał spróbować. Ona będzie, będzie na Game Passie niedługo. O, nice. o, to tym, bardziej, tak, to tym bardziej na pewno Za darmo. Sobie. Yy, była sobie taka giereczka, która tak naprawdę została, pojawiła się, zadebiutowała w internecie w październiku 2021 roku i jest to gra Wardle. Taka prosta zgadywanka literkowa na systemie, tak naprawdę, który istnieje tam od dekad, dekad pewnie, e, czyli zgadywanie kolejnych słów i zaznaczanie, jakby system, który zaznacza ci, którą literkę zgadłeś poprawnie, która jest w dobrym miejscu, która w złym miejscu.
2: To jest system, no, o którym tak. się opierał Mastermind, jako gra plan Na tym też. systemie
0: też spadało, e, e, ten, opierało się hakowanie w Falloutie 3. E, 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 mastermind jest tak gra... starszy
2: od Falloutie 3. Do...
0: Tak, tak, tak. tak. E, I ta gra przez jakiś czas była zupełnie niezauważona. E, jej twórca Jonathan... I to, tutaj się zawsze śmiejemy mówiąc, że tam e, szefem Fulbright jest John Fulbright, natomiast e, twórcą Wardle jest jo- Josh Wardle, bo jakby on, on d, 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 nazwał tę grę jakby od, jako taką grę słów z, pomiędzy swoim imieniem, a słowem Ward. I on ją zrobił dla swojej narzeczonej, jako prezent taki, bo wiedział, że ona lubi takie zgodywanki. E, I jakby tym, co odróżniało tą grę i tym takim jej... Mm, by rdzeniem pomysłu na nią było to, że to jest jedno słowo na dzień tylko i że wszyscy mają to samo słowo. I to się okazało strzałem w dziesiątkę. I, i tak na przełomie 20, 2021-2022 roku, nagle wszyscy naraz odkryli tą grę. I tam przez te parę tygodni to był jakiś taki w ogóle, jakiś taka, jakieś takie masowe szaleństwo, które chyba można by, w, jeśli chodzi o ostatnie lata, porównać jak dla mnie tylko do Pokémon Go. Bo, bo tam no, po prostu każdy w to grał, wszyscy o tym rozmawiali, wszyscy to wrzucali na Facebooka, bo też drugim takim centralnym pomysłem tej gry, oprócz tego, że jest jedno słowo na dzień, więc jakby to nie męczy, to jakby nie zajmuje dużo twojego czasu, a jednocześnie jakby wywołuje dyskusję, bo każdy ma to samo słowo, to bardzo łatwo było, było szerować swój proces. Ile, ile prób ci to zajęło i jak zgadywałeś to słowo. Takie się robiły kwadraciki kolorowe. To można było udostępniać y, przez smsy, na Messengerze. Można było domki z tego na st- robić. Jako statusy facebook Tak, tak dokładnie. Jako statusy Facebookowe. Jakby cały cały w ogóle osobny poddział produktów powstał, które, które robiły jakieś rzeczy z tych, z tych wykresików w czy nie wiem jak to nazwać, które World zwracało. I y, jakoś pod koniec stycznia, na początku lutego Grał się, grą się zainteresował 31 stycznia, czyli dokładnie na przełomie stycznia, lutego. Zainteresował się trochę wcześniej, bo tego 31 stycznia doszedł już, doszła już transakcja do skutku i kupił tą grę New York Times, który chyba regularnie tego typu i, i, i umieszcza jakieś tam krzyżówki w swoim wydaniu papierowym, jakąś tam swoją krzyżówkę, no może nie krzyżówki, tylko jedna konkretna krzyżówka i ma jakieś takie tego typu gry słowne na swojej stronie internetowej, więc New York Times kupił tą grę za y, nieujawnioną cenę, ale y, piszą, że to były low seven figures, czyli takie niższe strefy siedmiocyfrowych kwot, kwo, czyli można przypuszczać o coś w granicach, nie wiem, dwóch milionów, miliona dwóch dolarów, tak? Co jak na prostą gierkę zrobioną przez jednego typa dla jego narzeczonej jest czymś spektakularnym, natomiast ja tę grę umieściłem jako wydarzenie roku, nie ze względu na tą transakcję, ale właśnie ze względu na ten taki taki chwilowy moment takiego zjednoczenia społecznego, które właśnie, no mówię, mi się ono kojarzy z Pokémon Go, było to może mniej, takie mniej społecznie zdrowe, bo do Pokémon Go dochodził jeszcze ten aspekt wychodzenia na powietrze i spacerowania jakby z, nawet jeżeli nie spotykania się z innymi ludźmi to choćby takie obserwacji innych ludzi że widzicie że też ktoś inny tam stoi i to robi więc to było takie też łączące ludzi może nieco bardziej ale ten aspekt w world też trochę był to właśnie dzielenie się między sobą tymi tymi zgadywankami rozmawianie o tym i jakby to ta taka chwila są takie rzadkie chwile właśnie kiedy macie wrażenie że może nie cały świat, ale przynajmniej cały świat, w jakim my się obracamy, nagle mówi o, o jednym. I, I tym było World na początku tego roku.
1: Iga?
2: Ja mam jako wydarzenie roku jakieś trzy miesiące tego roku dla mnie osobiście i dla ludzi ze mną związanych. I to jest Elden Ring, premiera Elden Ringa i to, co się działo po tej premierze i to, co się działo w internecie po tym, jak to w ogóle wystartowało i to, jak wielu ludzi w ogóle wskoczyło na tego konia są zlajkowego zaraz potem. I jakby nie było ważniejszej gry takiej, biorąc pod uwagę ogólnie godziny gry, ten system, ilość dyskusji dla mnie od bardzo, bardzo wielu lat. To jest coś, co jakby jak skończyłam grać w Elden Ringa, to przeszłam jeszcze raz Elden Ringa, a potem przeszłam jeszcze raz Elden Ringa i jakby jak skończyła w to grać, to wszystkie gry były takie głupie, głupie i nudne i bez sensu i bardzo trudno mi było w ogóle wejść z powrotem do gier po Elden Ringu, bo był taki dobry. To są super,
0: to jest super, są super argumenty za przyznaniem, za przyznaniem Elden Ringowi tytułu gry roku i bardzo się z nimi zgadzam w tej kategorii, Zresztą do tego wrócimy. Ale dla
2: mnie to jest wydarzenie roku właśnie z tego względu, że te trzy miesiące ja spędziłam w jaki sposób myśląc o Elden Ringu, rozmawiając o Elden Ringu, oglądając display z Elden Ringa, dyskutując o Elden Ringu jakby... Dlatego to jest dla mnie wydarzenie, dla mnie osobiście, że to było coś, co trwało. To nie była tylko premiera, to było coś, co trwało. Tam był też Horizon, który wyszedł, i na przykład przez to, że Elden Ring wyszedł, Horizon, Now God of War, to są już po prostu stare gry w takim feelu, ich jak się w nie gra. I to wszystko, co się stało z Elden Ringiem, to jest dla mnie takie właśnie mocne wydarzenie, że to w ogóle wyszło. I plus, w ogóle fakt, jak bardzo przestępny był to Souls-like dla wszystkich ludzi, bo okej, okay, wychodził Sekira, wychodziły Bloodborne, wychodziły Dark souls i to było ważne dla tej niszy, ale wyszedł Elden Ring i po prostu kurde, ziemia zadrżała, nie? To była taka ważna gra. Więc to jest dla mnie wydarzenie.
1: E, ja tu się zgodzę z Dominikiem, że moim zdaniem to nie jest wydarzenie, znaczy jest wydarzenie pewnie, premiera każdej gry jest wydarzeniem, czy nie ale od tego mamy kategorie growe i tytułowe i dla mnie wydarzeniem roku jest cała ta od ogłoszenia próby zamiaru kupna Activision Blizzard przez Microsoft, cała saga ujawniania kolejnych dokumentów, znaczy nie ujawniania, to cały czas mówił ujawniania, a to są wszystko jawne dokumenty, które po prostu tam sobie są w obiegu i i można je czytać. Która rzuca nam sporo światła na to, jak działa ten biznes na takim najwyższym poziomie. Na takim poziomie 80 miliardowych transakcji. Pokazuje nam, jak działa Game Pass, jak wielką, jak wielkie znaczenie, jak wielką marką jest Call of Duty, jak ważną jest tak do przeżycia w ogóle PlayStation i Xboxa, jeżeli wierzyć w te deklaracje. Pokazuje nam też, jak zakłamana bywa. Nie pamiętam, kto jest twarzą teraz z PlayStation, ale jak zakłamana. Ryan. Słucham? Jim, Jim Ryan. Tak, jak zakłamana bywa twarz PlayStation, czyli Jim Ryan człowiek, który jednocześnie, no w ogóle firma, która stawia na na ekskluzywność i na wykluczanie gier, które są produkowane na PlayStation z innych platform, a jak przychodzi do tego, że Microsoft chce kupić Call of Duty, to to PlayStation nagle robi pod siebie ze strachu i i, i skarży się na wszystkie fronty, co ja rozumiem jako biznesową strategię, ale oczywiście brzmi to super super zabawnie, zwłaszcza, że PlayStation już wręcz płaci devom za to, żeby ich gry nie były dostępne na inne platformy. I tak, ale tutaj ja, się, ja bym się zgodził z Dominikiem, bo ja trochę zapomniałem o tym, że Wardle było w tym roku, a totalnie Wordle, tak, jakby cały ten klimat, ja byłem bardzo głęboko zanurzony w tej dziurze Wordlowej. i dzień w dzień bardzo ważną rzeczą o 9 rano było dla mnie usiąść do Wardla i zrobić Wardla. I też szanuję, że kurde... W 2022 roku, w XXI wieku, ktoś zrobił coś nowego z czymś takim jak krzyżówka. Co nie? To jest trochę tak, jakby ktoś zrewolucjonizował teraz bierki. E, więc, e, więc tak. Co nie? Jest to chyba jedna z najstarszych gier na świecie, a tu nagle człowiek powiedział: Ej, zróbmy to inaczej. Co nie? I nagle New York Times, największy autorytet kurde, krzyżówkowy na świecie. okej, okay, daje Ci dwie, dwie bańki za to, co nie genialny pomysł. E, więc tak. Więc Wordle zgadzam się z Dominikiem, a że mój głos jest decydujący w takim wypadku, to to world.
0: I po punkcie dla mnie i dla Ciebie. Nie, nie, dla mnie punkt, dla dla Ciebie nie, przepraszam, myślę, że powiedziałem. Dla mnie punkt, bo Ty zmieniłeś zdanie. Okej, czyli jest 2-2-2.
1: To skoro jesteśmy już przy największym wydarzeniu, to teraz największe rozczarowanie i Go.
2: Dla mnie największym rozczarowaniem tego roku, ale to jest takie postawienie kropki nad I, jest Postać sama Barloa, który oszukał mnie raz, że potrafi robić fajne ciekawe gry i zrobił herstory, Po czym wydał drugą grę, Telling Lies, gdzie myślałam, że być może to jest taki tylko fuck up mały, ale teraz wydał Immortality. I jakby ja już mu nie uwierzę, w ogóle napisy do Immortality pokazują mi, jak on w ogóle w dupie ma fakt, że on robi gry i on bardzo chce robić filmy. A czemu? No on tam ma same jakieś fundacje filmowe, podziękowania a. dla aktorów, podziękowania dla tam, jakby cieszę się, że ci aktorzy tam... No, ale bips, wiesz co, jeśli zdobył są tam w, ogóle w ten nie? sposób,
1: to po prostu musiał te, to rzucić do napisu.
2: Dobra, ale tam, tam ewidentnie po prostu, to, to już widać, że on już, że on już robi gry, kurde, po prostu przypadkowo, bo chciał robić filmy, a nie może nie umie robić filmów, a tutaj jakoś to się sprzedaje, bo to jest inna. Jakby ja już się już nie dam mu oszukiwać, to jest... Immortality jest ostatnia gra jego, w którą ja zagrałam. I jakby niech on sobie wyda- Jeszcze przepraszam, był hashtag coś tam.
0: War Games chyba. War co Games,
2: g- Games of War. Coś, coś tam. takiego, War Games tak. film,
0: ale... No jakby, coś w ten, w tak, coś temacie. takiego
2: było. Jakby tego w to nie grałam, ale już nie zagram. Jakby Immortality pokazuje mi po prostu... Jakby i też, też mnie troszeczkę... Mm, jakby ta gra mnie zmierzwiła jeszcze w jednym aspekcie, ona dostała bardzo dobre recenzje, ale z tych recenzji nie wynika, dlaczego to jest taka dobra gra, jak, dawa, jak dają jej e, jakby punktacje albo tam I Jakby Dla mnie to jest naprawdę bardzo niedobra gra, która ma zepsuty gameplay i być może ona ma jakiś pomysł, ale po prostu to, w jaki sposób to jest zrealizowane, jak to jest przeciągnięte, to... I było taki kiedyś artykuł na temat tego, że Jenut zjadł pingwiny we wrocławskim zoo i tam były cztery komentarze pod spodem i było, Jenut, ty kurwo. Potem było Jenut, ty, po <laughs> ty kurwo, po raz drugi. Potem było Jenut, ty kurwo, po raz trzeci. I jakby sam Barlow, jakby ty jak jesteś w tym miejscu. Z... No właśnie,
0: dokładnie. No, tak. tak. <laughs> I ja ja że się tak. gra nie podoba, ale...
2: <laughs> nie, bo on mi pokazuje, że on konsekwentnie od herstory odchodzi od faktu, że te jego rzeczy są grami. On, następna rzecz, na którą wyda, tobie. to będzie film. <laughs> tak. Nie no, ale jakby no, to jest moje rozczarowanie gra... roku, tego. Ja, ja w niego wierzyłam, dodać, to jest dla mnie najgorsze, nie? Jakby.
0: Ja tylko chciałem dodać, że na Marki Nasie powinniśmy tak że tak <laughs>
2: Wierzyłam
1: w siebie, przyjacielu. <laughs> <I> jak mogł <laughs>
0: <się laughs> tak radzić?
2: He was my friend. Jak w tej dramie. <laughs> Nazywała się, to be jeżeli the chosen, się <laughs>
0: To ta gra nazywa się faktycznie Hashtag Wargames.
2: Okej. Okay. No, to w to nie grałam, ale już mówię, nie zagram. Już jakby jesteś auto dla mnie. A szkoda, bo Herstory było naprawdę fajną grą. I bardzo często Cytuję w ogóle Ale... Barlow'a, jeżeli chodzi o design tej gry i tego, co o niej mówił i jest mi po prostu bardzo przykro, że teraz przestanę... Ja się zgadzam z tobą,
0: że Her Story jest bez z dwóch zdaniem jego najlepszą grą. Jakby nie ma tutaj dyskusji żadnej. To jest w ogóle obiektywny fakt, jak Tomyk czasami to mówi. Nie, nie da się innej, innej tezy obronić, moim zdaniem. To... Ja bym nie powiedział, że w Hell's Story jest jakoś dużo więcej gry niż w jakiejkolwiek innej jego grze. To jest wpisywanie różne...
2: rzeczy i domyślanie się rzeczy, a nie tylko klikanie. Ja ci przypominam, no że okay. w Telling Glass nie możesz przewijać filmów, dobrze?
0: To, to było, to było fatalny, fatalny pomysł. Ale a ja po
2: Przypominam trochę... ci, że w Immortality możesz klikać w losowe rzeczy Ta. sześć razy i będziesz miał inny wynik.
0: Ja trochę y, zacząłem lepiej myśleć o Telling Lies po Immortality, bo ja się zgadzam, że to jest na pewno jego najsłabsza gra. I y, ja jej nie skończyłem i nigdy nie skończę, bo była za straszna dla mnie. Ale, ale też nie, gdybym jakoś ściągnęła gameplayowo, czy tam pomysłem na siebie, czy się tym śledztwem, to może bym cię przemógł. Natomiast to, co mówi Iga, najgorsze jest w niej to, najgorsze, że tam ma się różny efekt, jak się kliknie w to samo miejsce w tym samym filmiku. Jakby sam pomysł tego przeskiwania między filmami jeszcze byłby ok, ale gdyby to jakoś się łączyło ze sobą i jakąś miałbyś ścieżkę, ścieżkę myślową, która cię prowadzi od jednego do mm-hmm. drugiego, ale przez to, że to jest randomowe, to równie dobrze on mógłby tam ci puszczać losowe filmy po prostu i bez żadnej interakcji z twojej z swojej strony. Więc no tak, ja to, to tak widzę.
2: Więc z- zawiódł mnie totalnie, już po prostu... Następnym razem zrobi 30-godzinną grę, która będzie po prostu 30-godzinnym filmem i tam, ha, ha, ale was oszukałem. Znaczy, wiesz, może to jest jakiś taki evil genius, może on stwierdził, nienawidzę gier, ale bardzo lubi filmy i zrobi wszystko, żeby ludzie zaczęli oglądać filmy, a nie grali w gry.
0: Chociaż czekaj, chociaż tam jest ten jeden element, który który jest trochę fajny które trzeba odkryć w cudzysłowie
1: gameplayowo.
2: No. Tak, tylko że wiesz, no to jest gimmick jeden, jak go w końcu tak. odkryjesz, tego, to on w pewnym jest... momencie się robi już nudny i, i Jest bardzo zrealizowany,
1: mega niewygodnie tak po prostu hmm. grać grać w to i odkrywać te ukryte nagrania, co nie? Tak... No, ja tutaj się zgadzam, znaczy tak połowy ja się zgadzam z igą, bo moim rozszerowaniem roku jest po prostu Immortality jako jedna gra, a nie Sam Barlow, jako człowiek cały nie traktuję jego, jego, jego złych Jak gier. Jak artysta. Aż tak osobiście, ale tak, g, uważam, że to jest gra, która jest szalenie pretensjonalna. To, to jest moim zdaniem w ogóle największy zarzut wobec tej gry. Ona, ta, 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 ta gra to jest jedna wielka pretensja po prostu. To jest, to jest gra człowieka, który mówi, teraz będę robił arcydzieło i i pokazuje nam jakby jak jak zrobić to arcydzieło na podstawie podręcznika jak robić arcydzieło.
0: On chyba nie nie tylko mówi, że z tego, co ja tam czytałem o tym, że i to w pozytywnych jej recencji, że on nie tylko mówi ja teraz robię to dzieło, tylko on mówi ja wam teraz powiem, co to jest sztuka. Tak, ja tak dokładnie. o
1: sztuce w ogóle tak. jako zjawisku. O sztuce w ogóle, o całym medium, jakim jest film, o, o wszystkim, nie? Jednocześnie będzie to gra, która bardzo potępia taką właśnie takie podejście autorskie do dzieła, takie tworzenie takiej, takiej postaci autora jako takiego kreatora i, i, i twórcy i tak dalej, a jednocześnie Zambarlow jest taką postacią i się na taką postaci w kreuje jakby właśnie jest takim właśnie reżyserem i a, a autorem, co nie, m, growym. E, i, I ja też jestem, tutaj co, co Iga powiedziała, jestem strasznie rozszerowany odbieram tej gry. Mam wrażenie trochę tak, że to wystarczy po prostu przed e, czasami przed krytykami growymi rzucić trochę takich, e, takich okruszków, co nie, że ej, patrzcie, co nie, ktoś tu zrozumiał trochę sztuki, ktoś tu kurde kurdecytuje jakieś inne media, e, ktoś tu co, co, coś zrobił mądrzejszego i, i, i pach. I wszyscy się na to rzucają, e, jakby to co Sam Barlow mówi w tej grze jest prostackie, pretensjonalne, oczywiste, jest niepotrzebnie zagmatwane, miejscami jest tak zadufane, że jest śmieszne, a autentycznie mnie już pod koniec mnie ta gra po prostu śmieszyła, za każdym razem jak się pojawiały te ukryte postacie i jak one przemawiały zawsze z wysokiego cej. Bardzo
2: teatralnie. Tak, Tak,
1: takimi teatralnymi w ogóle monologami o o naturze dobra i zła, o największych opowieściach, o tym jak, jak, czym się ludzkość charakteryzuje i tak dalej, to to, to po prostu śmieszne jest, nie? i, i, I tak, i jest to dla mnie rozczarowanie tym większe, że ja jakby jestem trochę targetem tej gry, ja lubię niezależne kino lubię takie, nie nie przeszkadza mi to, że ta gra jest taka taka filmowa, lubię niezależne kino, lubię takie sztuczki, bardzo mi się podoba to, jak na przykład Sam Barlow tam odkrywa warsztat filmowy, jak pokazuje od zaplecza, jak są realizowane filmy. Uważam, że to jest super ciekawe i to zostało po prostu wszystko zmarnowane na taki bełkot pseudointelektualny. Dominik, twoja nominacja?
0: Ja się na wstępie powiem, że się generalnie z wami zgadzam. Nie wezmę za to punktu, bo wpisałem coś innego. Wpisałem grę teraz, tak jak mówi Iga iga zajała grę, której nienawidzę, czyli The Case of the Golden Idol Ale wpisałem tą grę, też już o niej mówiłem w jednym całkiem niedawno, nie dlatego, że uważam, że to jest zła gra. To jest spoko gra, tylko że ja się spodziewałem po tych porównaniach do Return of the in i po jeszcze osobistym poleceniu przez papieża game devu, Lukasa Poupa spodziewałem się no, objawienia, spodziewałem się godnego następcy Return of the in. i moim zdaniem ta gra nawet nie stała koło Obradin. Ona ma podobny pomysł na siebie, ale ten pomysł na dłuższą metę bardziej nuży, Niż, niż jakoś tam ciekawi, czy zachęca do rozgrywania tych zagadek. Ta historia, która jest przez tą grę opowiadana, stara się za dużo szrok naraz chwycić za ogon, przez co trochę brakuje jakiejś takiej, jakiegoś takiego kierunku. Eee, oprócz tego jest taka bardzo gatunkowa, co, mówię, samo w sobie nie byłoby jakieś bardzo złe, bo obrad też jest bardzo gatunkowy, ale jak się zdecydowała na jeden gatunek, to też byłoby, byłoby spoko. Ona tam próbuje być trochę kilkoma rzeczami naraz. Eee, i, I, no mówię, i byłem nią bo, no to, jest, to jest taka dla mnie gra, która m, tak y, obrazuje gatunek najwy- jakby kategorii największego rozczarowania, bo to w ogóle nie jest zła gra. gdybym Być może w innych okolicznościach, gdybym inaczej się o niej dowiedział, gdybym w ogóle na nią nie czekał i po prostu w nią zagrał to stawiałbym ją dzisiaj wymienia jako jedną z najlepszych gier minionego roku. Ale przez okoliczności, w jakich ją poznałem, Byłem ją bardzo rozczarowany. I tutaj jeszcze mam Honorable Mention. A honorable Mention to jest As Dusk Falls, a inaczej Detroit become, become Desert, po którym nie spodziewałem się prawie nic, więc nie jest rozczarowaniem. I ale nic nie to jest,
2: <laughs> Nie no, ale, ale oni dostali nagrodę i debiut przez
0: to jest zdecydowanie najgorsza gra, jaką grałem w minionym roku, tam bez dwóch zdań yy, i być może to jest ostrzeżenie w takim razie. Nie, nie, nie sama gra, tylko jej odbiór i, 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 i recenzję i też nagrodę, którą dostała na Game Awards.
1: Więc y, Immortality dostaje nagrodę, tak? Możemy Iga y, zejść w skali z twojej nienawiści do tak, samej gry? Ale, gry? Tak, ale jakby
2: sam Barlow jako artysta to jest z mnie spalony. Reprezentuje dosłownie sobą wszystko, czego nie chce widzieć w tym medium. Więc...
1: Natomiast ja bym chciała Iga, teraz, ja teraz. nie, ja teraz, ja dlatego, teraz mężczyzną. Z, ja teraz wchodzę z, no właśnie, z pełnego
2: kopa i mówię, że ja chcę jedną y, honorową y, 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 kategorię dać i chciałam się zapytać, czy możesz się mnie wysłuchać.
0: Ja tylko to. chciałem, Iga, się ciebie spytać, mm-hmm. bo chciałem ci dać, właśnie chciałem dodać ci głos. Chciałeś mi to czy, dać, co ty...
2: trzymasz? Nie, chciałem
0: ci spytać, chciałem czy chcesz bo ty grałaś w Case of the Golden Idol i tak jak na przykład Mi się mówiłem, tak raz się... strasznie
2: podobała Właśnie i mi się wydaje, tak jak ty... Dominikowi mówiłam, że jego największym problemem z tą grobą jest fakt, że on ją po prostu usiadł i ją przeszedł. Ja ją sobie podzieliłam na dwa razy z tego, co pamiętam. Tak? Dwa, dwa razy w nią grałam. Czy trzy nawet? I mi się podobała bardzo ta gra. Oprócz jednego głupiego patentu, gdzie wysyłałam Dominikowi screena i mówię, stary, czy ja mam wszystkie słowa? Potem się w ogóle ogarnęłam, że obok masz napisane, czy znalazłeś wszystkie słowa. I nie wiem, czemu tego nie widziałam. I tam bardzo głupie podsumowanie jedno było. Takie, że ja usiadłam i bardzo to Dominik widział, jak mi się te zębatki kręcą w głowie. Ale jak na to wszystko wpadłam, to byłam taka, hej, jakby cool, spoko. I jakby ona mi też dosyć szybko, szybciej mi trochę poszła, ale to najprawdopodobniej dlatego, że właśnie zrobiłam sobie przerwę, wiesz, na, na odetchnięcie i jak siadłam, to jakby znowu jakby czymś, bo ja nie wyobrażam sobie przejść na raz, szczególnie ten ostatni etap. Ten ostatni etap to jest po prostu mordęga, po prostu. No. Po prostu mordęga, po prostu. Więc tak, jeżeli będziecie grać w Case of the Golden Idol, to nie przechodźcie jej za jednym razem, weźcie sobie, zróbcie na dwa wieczory, bo to jest właśnie taki... To nie jest tak super zrobione jak Obradin, żeby to przechodzić naraz, bo ja Obradin przeszłam za jednym posiedzeniem i jakby byłam zachwycona dlatego, że nie mogłam się po prostu od niej oderwać, nie? A czy teraz mogę zapytać się was o tą kategorię, którą chciałam dać?
1: No, możesz się zapytać.
2: Bo uh, jak od jakiegoś czasu wychodzą takie gieraczki, które sobie wychodzą i one mają te takie bardzo dziwne zakończenia, tak od backbone mi się kojarzy, że to jest taki feng, nie? Tak. I ja bym chciała zaproponować taką kategorię <śm problème> w d- nagrodach, która się nazywa Największy od the fuck, i bym ją dała signaliz. <śmado> <śmary> <laughs> dlatego, że chciałabym dać sygnał z jakąś nagrodę bo uważam, że to jest naprawdę bardzo dobra gra, ale Jesus fucking Christ what the fuck, tak bym powiedziała jak to jest
0: możliwe, że bug on wyszło w kwietniu 2019
2: no a potem ty grałeś w to o czarnej dziurze a nie,
0: 2021, ok, to już bardziej tak. było, ale, bo ona, bo, no.
2: ty grałeś jeszcze takie coś o czarnej dziurze coś tam ja? że, tak, o teorii ws- wszechświata coś tam noir
0: A, Genesis Noir, tak. Tak, tak, i to
2: to są te gry jakby, nie? Że grasz w to i nagle jest... What is happening? Norko też by było, mogłobyś w takiej kategorii tak. ogólnie. Ale no właśnie, chciałam tutaj zaproponować coś takiego, nie wiem, czy się ten trend utrzyma, ale jak na razie ma się całkiem dobrze.
1: Znaczy, ja jestem I... całym sobą za tym, żeby Signaliz jakąś nagrodę dać i uważam, że to jest dobra nagroda. <grym> dobra <grym> yeah, kategoria, nie? Ja, ja kocham, jak kocham tą grę, to nie mam pojęcia, o co w niej chodzi.
2: <grym> <grym> tak, więc chciałam tutaj, przepraszam za to, ale tak mi teraz przyszło to do głowy, na drogę, że... Na
1: Returnal jest trochę taką grą. Takie, że też jest to... trochę de facto,
2: nie. Więc wydaje mi się, że jakby, jeżeli byśmy zapoczątkowali tą kategorię, to to mogłaby być ciekawa ta kategoria, po prostu. Więc tak. tak
1: Przebadamy ten temat, no.
2: Dobrze. Kolektyw zastanowi się, kolektyw mi odpowie.
1: Tak, tymczasem z tradycyjnych kategorii naszych, niż to zagrywka roku. Iga, chcę zacząć się, Dominik, chce zacząć? Czy ja mam zacząć?
2: Ty możesz zacząć. Ty
0: możesz zacząć.
1: Jak ja w takim razie nominuję chciwość korporacji growych i to korporacji a, a oczywiście, dużych korporacji, bo jak zdaje się, że gry indie coraz mniej kosztują, że gry indie faktycznie już nic nie kosztują, bo już są w Game Passie za 40 zł no za darmo. epiku za darmo, tak, w, na gogu za darmo, w wiecznych promocjach i tak dalej, co nie. Tak, tak gry AAA kosztują coraz więcej. Kosztują już 70 dolarów, to jest ta cena amerykańska. Co jeszcze bardziej skandaliczne, to że na przykład polski rynek ma przelicznik praktycznie jeden do jednego. Nie jeden do jednego, przepraszam, tylko ten ten walutowy przelicznik. Więc 350 zł potrafią kosztować u nas nowe gry AAA. i to jest, ja rozumiem, że rynek się zmienia, ale to jest też to, co mówi Dominik wiele razy, że, że gry powinny być po prostu coraz powszechniejsze i są zresztą coraz powszechniejsze, coraz popularniejsze i na tym zdobywać właśnie popularność. Do tego dmuchanie budżetów gier wysokobudżetowych, to nie jest najlepsza ścieżka. Fakt, że te gry powstają coraz dłużej, że są robione przez coraz większe zespoły, że te zespoły są coraz bardziej ciśnięte i tak dalej, to to w jakiś sposób uzasadnia te wysokie ceny, ale to jest moim zdaniem fatalne, fatalna ścieżka. Oczywiście plus jeszcze to, że wielkie korporacje a, a też muszą mieć swoje zyski zawsze na, na plusie i jak jest okazja, żeby wcisnąć te 10 dolarów więcej, to, to se wciskają te 10 dolarów więcej. Ja autentycznie już jestem w takim momencie, że kupienie gry AAA na, na premierę za te 300 tam kilkadziesiąt złotych to jest dla mnie takie no, takie totalnie, że to, to po prostu, po prostu to są za duże pieniądze, jak zagra wideo dla mnie. Co, nie. Iga, ty się zgłaszasz, tu, jak mówiłem. No bo chciałam
2: powiedzieć, powiedzieć, bo ja się z tobą centralnie zgadzam, ale chciałam się przypomnieć, że oprócz tego, że gry AAA są drogie, to jeszcze są nie za dobre. Tak, tak, a przy okazji, <grym> dokładnie. Przy okazji jeszcze żyjemy ja. w czasach,
1: kiedy te gry są coraz droższe, a coraz częściej wychodzą nieskończone.
2: Tak, i ja bardzo ja często są powtarzalne, bazując na tych samych schematach i jakby czekamy na to, żeby były bardziej innowacyjne, a rzadko są ostatnio, więc...
0: Ja się zgadzałem na Maxa z Tomkiem, i jeszcze chciałem powiedzieć, że nie wierzę ani przez minutę, ani ku przez sekundę. Nawet ku na Philowi Spencerowi, który jest tam Bogiem, naszym i zbawicielem, kiedy, kiedy mówią ci korpo przedstawiciele, że cena musi wzrosnąć, bo tworzenie gier jest droższe. Bullshit, jakich mało? Owszem, tworzenie jest droższe, ale zyski. Branża gier wideo jest jedno. Jakby... My mamy na temat bardzo dużo informacji, bo akurat serwisy growe uwielbiają się masturbować takimi informacjami. Branża gier wideo sukcesywnie od tam 90 roku, co roku notuje wzrost. Jest to jedna z... Y, przy okazji, w ciągu ostatnich dwóch lat pandemii okazała się to jedna z najbardziej wytrzymałych na pandemię y, branż. Nie tylko nie zanotowała spadków w związku z COVID-em, ale wręcz wzrosty. Firmy tworzące... Ale to gry tylko wideo... dlatego,
1: że za 70 dolarów sprzedają gry.
0: Firmy firmy tworzące gry wideo, szczególnie wielkie korporacje, takie jak Microsoft, notują rekordowe zyski. Powiem wam jeszcze coś, nie wiem czy zapunktuję tym, czy nie zapunktuję, ale wpadłem ostatnio w taką dziurę YouTubeową kolejną, jakoś tak siedząc skacowany po świętach i tak dalej w domu i oglądam taki program, który nazywa się Shark Tank i oglądam mm. sobie urywki z niego na, na YouTubie. To jest taki program, gdzie trzech to. czy czterech bardzo bogatych Inwestorów ludzi... Inwestorów siedzi
2: no, i słucha projektów.
0: Ogląda projektów i decyduje się w tym co inwestować. Tam się można bardzo dużo dowiedzieć o tym, jak działa biznes. Dla mnie na przykład szykujące było to, jak wielki jest rozstrzał, jakby to my to powinniśmy wiedzieć instynktownie, ale jakby jak się posłucha tych pitchy i ich reakcji, jak większy jest rozstrzał pomiędzy ceną wytworzenia produktu a ceną, za jaki produkt jest sprzedawany. Tam, według nich, dobra marża to jest tam 70-80%. Taka, taka powinna być marża. Koszt wytworzenia to jest dolar, sprzedajesz za 6 dolarów. Jakby jesteśmy już daleko za tym miejscem, gdzie był jakiś w ogóle związek między ceną produkcji, czy ceną wytworzenia, a ceną sprzedaży. A to wszystko jest dlatego, że te biznesy, właśnie dla tych bogatych ludzi, którzy tam siedzą, to on, jak inwestuje w ten biznes 500 milionów, to on chce za 2 lata mieć z tego mili- milion. I On Nie chce, wiem. żeby to, on chce, żeby czy tam miliard, przepraszam, tak, <grym> z tych pieniędzy chcę, żebym się podwoiły wzrost, wzrost w ciągu roku. Bo jak się ma takie pieniądze, że można inwestować w firmy, to ty nie jesteś małym ziomkiem, który ładuje to na lokacie i zarabia 10%, jak to jest w ogóle jakaś fenomenalna, rekordowa lokata, tylko m, ty chcesz mieć wzrost na poziomie 100-200%. Yy, I to na, i no w bardzo krótkim czasie. A skąd ten wzrost się bierze? Z tego, że po prostu m, ty... te Większość tego, co ta firma wypracuje, tych zysków, ona musi iść do tego inwestora. I ja też jestem przekonany, że tam wszyscy kochamy Microsoft. Być może mniej kochamy Sony. Oczywiście nie kochamy żadnej korporacji, sobie żartuję. Ale większość tych zysków, które te gry generują, trafia do Microsoftu. Ono nie trafia do tych ludzi, którzy robią te gry. Więc to, że te koszty wzrosły, bo one pewnie trochę wzrosły, to tylko sprawia, że Microsoft być może weźmie z tego, nie wiem, 68% zamiast 69% jak zwykle i już nie jest nice więc muszą muszą (głos) podwyższyć cele do 70. Ja mam jeszcze jeden argument, że nawet nawet jeżeli
1: kupisz ten bullshit o rosnących budżetach i i właśnie czasie produkcji, zespołach i tak dalej, to ja mam taki argument, że to jest... Taki, taka właśnie logika ciągłego wzrostu, ciągłego podbijania tych budżetów, ciągłego robienia coraz większych, coraz bardziej bombastycznych, coraz bardziej zajebistych gier, to jest taka logika, kurde, komórki rakowej, co nie? Jakby to jest, to jest taka walka na, wy, na wyniszczenie. jakby My nie potrzebujemy tych gier, żeby one takie były. Nie, nie potrzebujemy cały czas Call of Duty God of Warów jakby. Nie mo- Mnóstwo mniejszych, niżej budżetowych gier jest rewelacyjnie sobie radzi, i one są, właśnie, one są niedoceniane, moim zdaniem, finansowo. To uważam, że gry indie powinny być droższe um, i jestem w stanie za gry indy da- dać więcej pieniędzy, yy, p- nie? A nie potrzebujemy tych takich jagernautów które, kurde, będą się przetaczać po prostu yy, przez rok i, i damy takiemu juggernautowi teraz grę roku, ale co tam, co nie? <śmiech> <śmiech> A, Ale wiesz, o co mi chodzi, co nie? Jakby. Takie tłumaczenie, że gry muszą być droższe, ponieważ zespoły są coraz droższe i produkcja jest coraz droższa. To ja mam na to takie. To, to zróbcie tak, żeby nie była coraz droższa. Róbcie mniejsze gry, po prostu.
0: Ale oni muszą cały czas rosnąć. Bo tak. właśnie, bo jeżeli nie ma wzrostu, nawet jak się zrobiło wszystkie pieniądze świata w tym roku, to w przyszłym roku trzeba zarobić wszystkie pieniądze świata plus 30% przynajmniej. A że nie ma, mamy tylko jeden świat, no to nam się nikogo nie obchodzi.
1: Iga, masz coś do dodania?
2: Nie, wszystko co powiedziesz się to jest prawda. jest to przerażające, smutne i nie wiem, nie wiem co mam powiedzieć. Nie wiem, lubię sobie czasami pograć w Call of Duty, to wam mogę powiedzieć. Też lubię sobie <laughs> pograć w Call of Duty. <laughs> ale mogę je kupić dwa lata po premierze, jakby nie, nie ciśnie mnie, nie? Ale też, ale też przecież ten Call of Duty
1: to też jest taki przykład, kurde, że wychodzi w końcu Call of Duty na Steam. I co? I robią tydzień później, blokują Family Share na tym Steamie, bo te, bo te 70 dolarów, kurde, chcą od każdego wy, wyżębić, <śm-> że nie, nie możesz zagrać, kurde, od kolegi sobie w kampanii, nie.
2: No, ale ja mam na przykład jeszcze takie coś, że na Xboxa udaje mi się częściej kupić tańsze gry, na PlayStation bardzo rzadko i PSN mnie po prostu przeraża. To Ceny na PSN to jest kupuję grę cyfrową ale nie mam tej płyty i tego pudełka, ona, nie, ona kosztuje identycznie co w sklepie na dzień premiery, gdzie im się bardziej ale opłaca, żebyś to cyfrowo kupił. Też
0: Microsoft już też zapowiedział, że podwyższy do 70 dolarów tą cenę, więc też nie jest tak, że, że to już tylko Sony.
2: Tak, tak, ale po prostu mówię, że mnie PSM przeraził, nie? Bo jak wchodzę sobie na Microsoft Store, to najczęściej jakieś gry są w promocji, coś tam, co, coś tam jest, a zwykle te trzy gry, które chciałam kupić na PlayStation 5, jakby nie zrzucają ceny, nie? Więc jest to takie, no... Nie wiem, staram się nie wchodzić na PSN, bo mi przykro, jak tam wchodzę po prostu. Ja e... się z wami zgadzam. Dla mnie to jest jak najbardziej... nie dla każdego
1: w związku z tym. Tak, tak. Ile U tam mnie mamy? jest
0: 4-3-4. U mnie jest 4 Iga, ja 3 Tomek 4.
1: E, dobra. I teraz zostały dwie najważniejsze kategorie. E, po pierwsze, fan roku 2022. E, I tutaj nagroda idzie dla Bartosza Witoszki. E, brawo, tak. (głos) (głos) za to, że jest naszym wiernym słuchaczem, ale też nie ukrywajmy za to, że zrobił nam gigantyczną przysługę i prowadzi spis odcinków który jest bardzo użyteczny, który jest również bardzo kompleksowy, jest ten spis odcinków, bo tam są nie tylko gry, o których rozmawiamy, wypisane, nie tylko poprawna numeracja nasza poprawna, nawiasie poprawna, poprawna to jest nasza nie? E, nie osoba, e, Nie tylko najśmieszniejsze momenty, ale i na przykład wiersze, które były czytane w końcu kupy. Po... Ja się na
2: przykład z tego spisu dowiedziałam, jakim jestem z wyrolem. No właśnie. (laughs) Więc
1: jest to kawał kawał dobrej, bardzo potrzebnej roboty, za którą jesteśmy wdzięczni i my, i chyba mnóstwo naszych słuchaczy też, bo nawet co jakiś czas odsyłam kogoś do tego spisu. Jeżeli ktoś ma jakieś pytania o czy kiedyś gadaliśmy o jakiejś tam grze, to to, to, tutaj Bartek robi ten spis i możecie sobie sprawdzić. Jest ten spis, jeżeli nie wiecie, bo możliwe, że on nie jest jakiś super widoczny. Na naszym blogu ostatnia zakładka to jest właśnie spis odcinków i tam macie link do, do tego dokumentu prowadzonego i Bartoszu, dziękujemy Ci bardzo i w naszym podziękowaniu dostaniesz dostaniesz dyplom, jak tylko Iga ogarnie robienie dyplomu i, i będziemy... Wyślemy ci go po prostu pocztą. Tak będzie. I ta, tak jest, co roku wysyłam pocztą y, ten dyplom. <głos》>, więc to się dzieje naprawdę. E, I na koniec kategoria najlepszego roku 2022. Ja zacznę znowu, zanim mnie zdominujecie i, i zniszczycie i, 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 y, no, i przegłosujecie. E, dla mnie najlepszą grą tego roku, e, aczkolwiek z założeniem, że nie grałem w Ring, e, jest e, Season Slipper. E, Przede wszystkim dlatego, że jest to Disco Elysium 2022. Jest to cudowna, mała indie która ma fenomenalny pomysł na siebie, taki mechaniczny, bo pokazuje, jak ważne jest jak ważny jest czas w naszym życiu, jak bardzo ograniczony mamy, jakby właśnie, jak bardzo ograniczonym zasobem jest czas w naszym życiu, i że nie możemy zrobić wszystkiego, że zawsze nam brakuje na coś czasu, że czasem nie jesteśmy na coś wystarczająco dobrzy e, i, i że musimy podejmować trudne decyzje, w co inwestować, z kim się spotykać, gdzie spędzać czas i tak dalej. Ta mechanika dużo lepiej działa oczywiście na początku tej gry, niż później, jak już, e, jak już masz tam wszystkie bonusy pokupowane i mnóstwo pieniędzy i nie musisz tak bardzo przyjmować zarabianiem i jedzeniem, e, ale na początku. Zrobiła na mnie rewelacyjne wrażenie. A do tego jest to cudownie ludzka, taka humanistyczna historia o poznawaniu siebie nawzajem i o byciu dobrym dla siebie, pomaganiu sobie, o budowaniu takiej małej społeczności, takiej poprzez przysługi i etos pracy i i taki szacunek do siebie, do inności, do różnych celi, jakie mamy w życiu i do do, do różnych spojrzeń, jakie mamy na życiu. Z mocno lewicowym takim zacięciem właśnie szacunku dla inności, szacunku dla pracy, ale i budowania właśnie różnych różnych społeczności, bo tam jest cały, cały szereg jakby takich pomysłów na, i na anarchistyczne na jakieś społeczności, na właśnie takie robotnicze i na jakieś takie e, quasi-utopijne n- prowadzone przez naukowców. E, I no fenomenalnie mi się grało w tą grę. Nie mogłem się od niej oderwać. Jest to taki, taki diamencik, naprawdę, na, na, w tym 2022 roku. Jest to gra przepełniona nadzieją i właśnie takim dobrem i ciepłem. Jest e, śliczna też Jest okazji. śliczna, tak, tak. E, I jest do, do, fenomenalnie napisana takim bardzo, bardzo ładnym, literackim, e, wylewnym językiem, bar, e, bardzo opisowym I, i, I tak, i dla mnie to jest gra roku Citizen Sleeper. I teraz oddaję wam głos, róbcie co chcecie już. Zepsu-
0: Słysujcie to. <laughs> e, mówiła ja w No o,
2: jakby...
0: o Elden Ringu, więc ja... E, d- się trochę wetne I no, ja bym się z wszystkim zgodził, Tomek, co powiedziałeś, bo to jest bardzo mądre i City to jest bardzo ładna gra. I być może miałaby szansę na te roku, ale moim zdaniem nie tylko Elden Ring jest najlepszą grą minionego roku, ale również jest grą, którą której niedalnie tej nagrody było po prostu błędem w sztuce. I infamią i, i dyshonorem, który ciążyłby na nas do końca powszechczasy już. Nikt się nie, nie przejmuje tak, mówię, tymi igraż, czy... nagrodami. <laughs> Cyfryka ci oddał głos Jiga, bo ty pierwszy zaczęłaś mówić, więc, więc ten tylko chciałem powiedzieć, że właśnie, i to nie chciałem tego tematu ciągnąć wtedy, bo wiedziałem, że wrócimy do niego na koniec. To co Igor powiedział o tym, co link zrobił, co na mnie jakby największe największe na piętno odcisnęło, to to, że właśnie potrafił mnie wciągnąć w to, co ja zawsze chciałem grać w Soulsy, to było zawsze coś, co brzmiało dla mnie atrakcyjne w teorii, natomiast ilekroć próbowałem to, po jakimś czasie się nudziłem, odpadałem, czy to na jakimś trudnym bosie czy to na, na ogół na jakimś trudnym bosie albo na jakiejś tam monotonii robienia czegoś, która, która mnie jakoś tam w, no, zniechęcała. A Elden Ring był pierwszą właśnie ich grą, którą udało się mnie człowieka, który próbował grać Soulsy od pierwszych Soulsów, w końcu przekonać do tego i sprawić nie tylko, że to grę skończył, ale że pokonał wszystkich bossów yy, i praktycznie zrobił wszystko, co było do zrobienia w tej grze.
2: Ja tutaj jakby to, to, co mogę powiedzieć, to jest to nawet, Elden Ring nie jest najlepszym Souls-like'em od From Software, natomiast jest najbardziej przystępnym Souls-like'em od From Software i w niego się po prostu fenomenalnie fan gra. Minute to minute jest super. Wiesz, gdzie jesteś, jakie postępy zrobiłeś, co masz dalej, tam gdzie masz iść, co masz dalej zrobić. Masz 586 rzeczy, które możesz sobie tam odkryć. Jest bardzo ładna ta gra i gra się w nią super. Jakby. Rzadko mam tak, że w gry tego kalibru mam czas i ochotę pograć więcej niż raz. Przepraszam ją trzy razy. W moim tutaj lokalnie domu Tomek 0.7 przeszedł ją chyba z sześć razy i naprawdę jakby to, jak ta gra zawłodnęła naszym życiem, to się się w ogóle w mi nie mieści, że coś coś tak jeszcze jest w stanie nas w ogóle wciągnąć. Więc plus jest jest to obiektywnie bardzo dobra gra. W sensie jak gra jako medium grove to, to, to jest bardzo dobra Jest to gra. również gra, która mm,
0: bardzo często my się z tego śmiejemy, ja później się tym znowu podniecam, tą wielkością mapy w nowym Assassinie, czy nowym GTA. To jest gra, która ma olbrzymią mapę, ale która faktycznie robi z tego mm, bardzo dużą wartość. Wie, co robić z tą swoją mapą i to, jak ona wywołuje... Y, nieustannie praktycznie przez całą grę takie wrażenie zachwytu i takiego takiej nieskończoności tego świata, bo tam zaczynasz z takim malutkim kawałkiem tej mapy i myślisz sobie, tam mniej więcej ci się wydaje, jakiej ona będzie wielkości. I za każdym razem ona się robi coraz większa, a potem jeszcze odkrywa, że ona jest pod ziemią. Ma drugie tyle prawie. Mm. A potem jest jeszcze jedno pod A potem jest jeszcze w ogóle jakaś ukryta lokacja. A potem jest jeszcze jakaś studnia w ogóle w środku, do, w środku w cudzysłowie dungeonu, do której wchodzisz. Tam jest cała wielka, inna podziemna lokacja. jakby To sprawia, że ten świat jest tak pełen takiego, takiego zachwytu ciągłego. moment zach- zachwytu bardzo w cudzysłowie, bo tam wszystko jest na obrzydliwe i chce cię zabić. Ale, ale taki zachwyt właśnie wywołany przez, przez twoją obecność w, no, czymś, co wydaje się faktycznie istniejącym prawdziwym fa- światem fantazji.
1: Więc tak, ale Elden ten Link dostanie w roku. tym roku wszystkie nagrody tego świata. My jako malutki podcastik powinniśmy wspierać gry niezależne i dać temu ciznę który nie dostanie tych wszystkich nagród. Jakby nasze, nasz tytuł Absolutnie nic nie znaczy nie. dla Elder Ringa. Dajemy Elderinga. to
2: zupełnie niszowemu JRPGowi.
1: Słuchaj.
0: Nie, uważam Tomek, uważam, Tomek no. że ty wręcz teraz szkodzisz i wręcz... Nie, ja, ja, jakbymy... ci, ja ci
1: powiem tak, znaczy to absolutnie nic nie znaczy dla Elder i tak samo nic nie znaczy dla Citizen Super, ale jak wiemy, że są większe i mniejsze nieskończoności, tak są większe i mniejsze nic nie znaczy.
0: Ale... City Slipper nie potrzebuje naszej pomocy, to, nie, my, my nie potři- to jest zupełnie super gra i ona nie potrzebuje naszego, naszej litości, takiej, że o, nie dostaliście nic, więc macie oddać. jakby nie zgadzam się z tym, jest, uważam, że to fundamentalnie szkodliwe i to byłoby takie wręcz właczające bardzo dobrej grze, dawanie jej na tylko dlatego, że w cudzysłowie mnie dostanie, czy tam dostała. Nie, ja nie zmienię swojego rozumiem, szanuję walkę, ale nie drgnę ani o
1: milimetr. Iga, może ty? Nie. No dobra, dobra. E, więc Elder Ring wygrywa nagrodę, niestety. Najwyższej gry 2022. Słako, w przyszłym roku też wygra tą nagrodę. Pewnie Tiersi wydadzą. E, dobra, i to tyle na dzisiaj, jeżeli mamy dla Was. Cały czas y, pamiętajcie, że prowadzimy Patronite'a. Cały czas jesteśmy pod wrażeniem tego, co się ostatnio wydarzyło dookoła ochoła Patronite'a. Super, że Tyle osób przyszło nas wspierać jeszcze dodatkowych i super, że te, które nas wspierają cały czas, cały czas nas wspierają, się nie wycofują i tak dalej. Ten pieniądz jest dla nas bardzo cenny, ale też pamiętajcie, że nie zamierzamy chować nic za żadnym paywallem, ani nic takiego. Szczególnie chciałbym podziękować Tomaszowi, Tomaszowi, Michałowi i Mafinkowi, ponieważ wspierają nas na najwyższym poziomie finansowym i, i, i to jest też super. I to tyle chyba.
2: Trzymajcie się, cześć. A. Cześć.